0: The Lord is my shepherd; I shall
1: not be in want.
0: He makes
1: me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores. Gracias.
2: saludos. Sed bienvenidos a esta nueva edición de la Zona Eléctrica. Es un auténtico honor poder llegar a este punto de la semana y ser quien te acompañe a nivel musical a esta hora del día. Bienvenidos a este espacio radiofónico en el cual semana a semana tratamos de escuchar lo mejor del rock de todos los tiempos. Bienvenido a ti que nos escuchas en directo a través de Radio El Álamo en el 106.8 de la frecuencia modulada en Madrid. También a ti que nos escuchas en directo en el 107.7 de la frecuencia modulada en Miajadas, en Cáceres, a través de Radio Televisión Miajadas, bienvenidos. Hoy la historia del rock de todos los tiempos eh, se escribe con un nombre propio, Manuel Ramil, alma mater de una agrupación eh, que reúne, reúne dos características eh, contradictorias entre sí, una agrupación joven pero muy pero que muy experta, ellos son Adventus. Adventus tienen a la venta un álbum que lleva por título Morir y Renacer y que se abre con esta e Némesis. sin piedad más allá de lo que nunca creíste ser capaz morir, morir y renacer que a nosotros no nos hacen falta muchas razones para destapar semana a semana lo mejor del rock de todos los tiempos. José Luis, Ricardo, Oliveira, bienvenidos una semana más a vuestra casa musical. Bienvenidos a la zona eléctrica.
3: No, no esperaba otra cosa en, en una semana más y con una emoción especial en estar hoy aquí ...para una vez más eh, hablar de música con, con todos vosotros, contigo Manuel, José Luis... Eh, ...y sobre todo estar presente en las oraciones de nuestros oyentes. También un saludo para nuestro invitado especial que enseguida seguro eh, presentará a Manuel.
2: José Luis, muy
3: buenas
4: tardes. Muy buenas tardes Manuel, una semana más. Una seña de identidad de la zona eléctrica es comenzar con saludos eléctricos como hacemos siempre pero lo suyo hoy es decir Salve o Adventus para la legión de seguidores que está conectando con la zona eléctrica a través de todo el territorio nacional y en los mares en Argentina, tierra hermana, donde me consta que también hay una legión de oyentes que son seguidores de Adventus.
2: Efectivamente, y, y después de esto, pues nada, eh, me dejáis a mí el, el honor de, de extender una semana más la alfombra roja de las grandes eh, ocasiones. Voy a tomar aire. Vamos a presentar a Manuel Ramil. Muy buenas tardes. Bienvenido a lo que será a partir de ahora tu nueva casa musical. Bienvenido a la Zona Eléctrica.
5: Hola, ¿qué tal? Encantado de compartir este rato con, con vosotros. Un placer, de verdad.
2: Sin duda, sin duda el placer es nuestro porque, como decía hace, hace cuatro minutos escasos, eh, estamos en, en una de esas situaciones... Eh, contradictorias en el sentido de que esta es una formación de muy reciente formación, valga la redundancia, pero que acumula cientos de horas de estudio, cientos de kilómetros y un montón de zapatillas eh, gastadas eh, a su espalda. Claro, ante una situación como esta... Eh, uno, uno ¿Cómo como empieza una, una charla de estas eh, características? Con alguien que eh, podemos decir que lo ha vivido casi todo eh, en, en el mundo de la música. Y en una situación como esta, Manuel, la llegada... José, que me has pisado la, la entradilla. La llegada de, de Adventus. Eh, ¿Qué supone para Manuel Ramil Dentro, dentro de su carrera, dentro de su historia. ¿Esto podemos decir que es un capítulo más o Adventus es un libro nuevo para Manuel Ramil?
5: Bueno, yo, yo creo que el, el libro se empezó a escribir hace muchos años, ¿no? Que llevo ya en esto, a veces da un poco de vértigo mirar, mirar atrás y ver el montonazo de, de años, ¿no? Que llevo tanto yo como mis compañeros, ¿no? Uh -huh. Yo diría que es un, un capítulo, ¿no? Eh, dentro de esta carrera musical que, que he tenido y que estoy teniendo la suerte de, de vivir, ¿no? Eh, un capítulo sin duda importante por, bueno, por, hay un montón de connotaciones que hacen este proyecto especial, ¿no? O casi diría que único, ¿no? Hay un montón de cosas que, que suman, que hacen que me apetezca mucho un proyecto como este
0: uh -huh.
5: y que hacen que, de algún modo, eh, sea mi, mi proyecto más personal también, seguramente, ¿no? Eh, al final... Nos reunimos eh, cinco amigos, compañeros de hace un montón de años, eh, bueno, en Warcry Cry, en SAUCE, eh, ellos incluso en Avalanche, ¿no? Antes de nuestra etapa en Warcry Cry. Entonces, hay un montón de cosas que hacen que sea un, un capítulo realmente especial, ¿no? Eh, yo creo que el libro, bueno, sigue siendo el mismo, ¿no? Y me gusta que así sea, porque estos días, a través de entrevistas y tal, pues tengo... Muchos momentos, ¿no? De recuerdo para los comienzos también, ¿no? Para hace, pues, no sé decirte, 25 años cuando empezaba con mi primera banda, con mis amigos, eh, con las expectativas de comernos el mundo, ¿no? Pero, bueno, como, pues, como todo chaval que empieza, ¿no? Y entonces eh, yo creo que el libro es bonito que siga siendo el mismo, pero sin duda es un capítulo muy especial, ¿no?
2: Wow, menuda... Eh, así me gusta, Con cuando la gente tiene las, eh, las ideas eh, claras y no por, eh, porque lo tenga escrito, sino porque lo siente así eh, Solo solo una, una cosilla, tengo que, que mandar eh, un saludo a Vir Virginia y también a Rosa Soares que desde Portugal nos está escuchando y, y, y nos manda este, este mensaje, saludos eléctricos Este álbum de Adventus es maravilloso no le vamos a quitar la razón. Lo compré por adelantado para tenerlo firmado. Es un disco cuyas canciones no están escritas con bolígrafos, sino con lo más profundo del alma. Y hay mucho de Sauce. Fíjate los los comentarios que, que ya nos llegan por parte de los seguidores eh, de la zona eléctrica. Y a mí me, me, ha, me ha agradado mucho el que, por ejemplo, Rosa, eh, Frank... Eh, y mira, David Martínez, eh, seguidor de la zona eléctrica, que nos dice que tiene muchas ganas de veros en directo y que esta mañana también nos enseñaba eh, la edición espe especial firmada del... Del uh -huh. disco, eh, claro, el, eh, nosotros, la, eh, la poca criba que hemos podido hacer, ya hemos visto que hay mucha gente que tenía muchas ganas de tener este disco, que se ha hecho precisamente con la edición eh, especial, firmada, etc., eh, uh -huh. así, así a bote pronto, cómo ha habéis notado la, la acogida, era lo que teníais pensado, eh, o quizás eh, había un poco de, de, de miedo a, a ver cómo la gente iba, iba a adoptar este, este proyecto.
5: Pues mira, bueno, antes de dar un saludo a toda esta gente que, que está ahí, que está compartiendo este tiempo con nosotros, me hace especial ilusión desde que escriban de Portugal, porque no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es España y Latinoamérica, y Portugal, bueno, yo lo tengo ahí casi, bueno. Casi, casi lo tenemos aquí el compañero y yo al lado de casa, ¿no? Y la verdad es que es un país que me, que me encanta. ¿no? Eh, la, la acogida, es, sinceramente, esperábamos desde un primer momento que fuese muy buena eh, y lo vivíamos con bastante tranquilidad, eso, ¿no? En el sentido de, bueno, somos gente, vamos a decir, eh, con una trayectoria ya larga, que la gente, digamos, que nos conoce, y, ¿no? Y de entrada esperábamos tener una buena acogida. Es verdad que ha desbordado todo lo que nosotros podíamos esperar. Sinceramente, vimos desde el primer momento ¿no? que se empezó a saber un poco del proyecto, aunque lo hemos llevado bastante en secreto. Pero eh, Con la primera foto oficial, incluso antes, Víctor, eh, hubo un día que quedamos para hacer unas fotos y publicó una, una foto de, de nuestras botas. ¿no? Se nos veía la bota de cada uno y una pequeña frase y tal, bueno, empezaron como a, a dispararse ahí un poco las alarmas y hubo gente que a los cinco minutos acertó de pleno, ¿no? Casi lo que, lo que estaba pasando. Cuando salió la primera foto oficial, unos días después, toda esa calma y esa tranquilidad y esa alegría y esa seguridad, entre comillas, ¿no? De algún modo que teníamos, de que íbamos a ser bien recibidos, eh, se transformó en, en un poco de... No voy a decir miedo, ¿no? Pero sí notamos el peso de la responsabilidad de repente, ¿no? Y el día que se presentó la primera foto oficial se armó un ruidazo tremendo, ¿no? Con comentarios y mensajes y, bueno, la verdad es que nos desbordó un poquito eso, ¿no? Y entonces empezamos a ver, hostia, se está, se está haciendo mucho más ruido del que esperábamos, sinceramente era así. Y empezamos a notar un poco de, ¿y ahora qué pasa? Porque, ¿qué pasa si esto que tenemos de repente está por debajo de las expectativas que la gente se está generando? Y las expectativas eran muy, muy altas, ¿no? Okay. De, bueno, hemos leído comentarios de, de todo tipo, ¿no? Entonces ahí es como que un poco tuvimos que coger aire y, hostia, que ya está hecho, que ya está arrancado, que el disco está hecho ya, que o gusta o no gusta, pero lo tenemos terminado y ahora toca enseñarlo y ver qué pasa, ¿no? Y por suerte, cuando empezamos a enseñar los adelantos y, y el videoclip, ¿no? Ese primer single que lanzamos, okay. bueno, pues eso se, se mantuvo, ¿no? En la mayoría de los casos lo que estamos recibiendo es muy buen feedback tanto de medios como de como de público y bueno, ya te digo, súper 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 agradecidos de toda la que se ha aliado, de toda la que se está aliando, ¿no? De la acogida, del cariño que estamos que estamos recibiendo que esperábamos que fuese mucho, pero realmente ha superado todas las
2: expectativas que podíamos tener. Pues mira, me, me alegro. José Luis, Ricardo.
4: Pues eh, entrando en materia y recordando la premier de la presentación de la banda que hicisteis aquí en Madrid para este primer trabajo en la andadura de Adventus, que no en la de sus componentes, que como he sabido, con una larga y muy próspera trayectoria en la música, cada uno de ellos, pues eso, como ya he sabido, supongo que os han preguntado por pasados proyectos, por activa, por pasiva y por perifrástica. Así que tenemos una gran batería de cuestiones que preguntaros sobre morir y renacer, lo que me lleva a una cuestión. Eh, ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Manuela al presentarle a Víctor los cuatro primeros temas para que picara, ¿o fue Víctor el que levantó la mano como en el colegio y dijo, seño, seño, yo quiero?
5: <risa> no, no, realmente Víctor vivió un poco ajeno a todo esto que estábamos masticando entre, entre los cuatro músicos, digamos, ¿no? Aquí surgió un poco de la cabeza de Fernando Mon, que fue el que, el liante, ¿no? El que el que empezó a soltar ahí un poco la liebre y, oye, ¿qué pasa si, si hacemos algo otra vez? ¿Por qué no? Yo, a mí me apetece mucho. Ahora, bueno, un poco empezó a, a liar las cosas, ¿no? Y, y empezamos, bueno, muy tímidamente a hacer algo. Ten, eh, bueno, eh, Alberto a la batería, Luis al bajo, Fernando a la guitarra y yo, teniendo muy, cl muy claro que queríamos que Víctor fuese el cantante, ¿no? Pero Víctor, de entrada, vivía vamos, desconocía todo esto. ¿no? A partir de ahí Fernando, Fernando Montt pues, tuvo una charla con él, le comentó cuál era nuestra idea, qué es lo que queríamos hacer, o al menos no era más que una idea, ¿no? porque no había, no había nada realmente. Y bueno, a él pues la verdad no le sorprendió, no, no dijo que no de entrada, me pareció que podía ser interesante, nos, nos pidió que le, que le enseñásemos algo ¿no? de lo que de lo que estábamos haciendo. Realmente casi era algo de lo que pensábamos hacer porque tampoco teníamos nada ¿no? en ese momento para enseñarle. Pero bueno, unas semanas después sí le enseñamos esos cuatro temas que tú comentas y bueno, le, hubo suerte, le gustaron y, y decidió unirse al proyecto. ¿no? Pero en este caso empezamos... Eh, Dando por hecho que él sería nuestro cantante, pero él no tenía la más mínima idea ¿no? de, que, de que estábamos en esto y de que, bueno, lógicamente queríamos cortar, contar con él. ¿no? Salió bien y salió bien la, la jugada y por suerte aquí estamos.
2: Oye, una, 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 solo una cosita que, que me habéis pisado la, la, la pregunta. Eh, ¿En algún momento entraba dentro de las cábalas un no?
5: La verdad es que no, eh, yo creo que somos tan irresponsables, inconscientes y también te puede la ilusión, ¿no? Realmente desde de entrada dimos por hecho que, que iba a ser que sí. Si hubiera sido uno, un pues bueno, no sé qué habríamos hecho, si habríamos tirado para adelante con el proyecto o lo habríamos dejado morir o, o en vez de tardar cinco años como ha sido, habrían sido diez años, la verdad es que no lo sé, ¿no? Fue en sí, luego es verdad que hubo muchos momentos de, de, de inactividad realmente, ¿no? porque al final todos estamos en otros proyectos y, y esto era algo, bueno, pues sí, vamos a hacerlo, pero no era algo de vamos a hacerlo para tenerlo dentro de seis meses y sacarlo a la luz, ¿no? era algo con calma, sin ninguna presión, que iría surgiendo pues como fuese surgiendo, que iríamos encajando entre otras cosas que todos teníamos. Y, y bueno, y así ha sido ¿no? por suerte fue un sí
3: y, y aquí estamos Hola Manuel, es un placer tenerte con, con nosotros claro. eh, Incórpore presente claro. al resto de la banda en forma de etérea y yo cuando, cuando cuando vamos a hacer una pregunta o una pregunta, cuando vamos a hacer una, una entrevista eh, procuro no empaparme demasiado de, de, de lo que os han preguntado lo que nos han pre preguntado y lo que sí escucho es vuestro, vuestro disco eh, yo lo primero que son saco es que Morir y Renacer es un disco atemporal, un disco que contiene realmente la esencia del rock, es decir, que tiene la, la esencia española del rock y que estoy completamente seguro que puede convertirse en un legado que hoy escuchan nuestros hijos, pero que mañana pueden escuchar nuestros nietos. ¿Esto fue concebido para eso o no era una de vuestras premisas?
5: no sé, me, pare, me parece de entrada apuntar muy alto no cuando te pones a hacer un disco eh, me, me parece, no sé, yo me imagino sentándome aquí a, a escribir estas canciones con esas expectativas, la verdad que no, no consigo imaginármelo, no al final yo me siento a escribir canciones pues para dejar que fluya lo que va saliendo y lógicamente con la expectativa y la idea de que esas canciones algún día lleguen a un disco y el paso más importante y el más incontrolable para todo músico que cuando ese disco sale a la calle traspase un poco esa barrera que hay entre quien lo hace ¿no? o quienes lo hacen y quien lo escucha. Uh -huh. Si consigues, como parece que está siendo el caso con este disco, que las canciones traspasen ¿no? y no se queden en tu estudio o en tu estantería y que la gente de algún modo las adopte, las haga suyas... Eh, por muchos mensajes que nos están llegando, creo que es lo que está pasando, ¿no? Que de algún modo la gente está cogiendo estas canciones, estas letras, las está haciendo suyas, interiorizando. Y, y bueno, y es, creo que no podemos pedir más ahora mismo, ¿no? Somos una banda con un disco, ¿qué más podemos pedir que un recibimiento como el que hemos tenido, como el que estamos teniendo, y que las canciones estén gustando y la gente las esté tomando de esa manera. Eh, ya lo otro que comentas, ojalá, ¿no? Eh, Sería maravilloso. Creo que es pronto para, para que yo al menos diga eso, ¿no? Te lo agradezco un montón y, y agradezco que tú tengas esa visión del disco, ¿no? Por supuesto, es un halago tremendo, ¿no? Pero, bueno, tiempo a tiempo, ¿no? Al final, eh, bueno, es cuestión de, de tiempo, ¿no? De, de dejar que el disco repose y de volver a él dentro de no sé cuánto tiempo y ver si eso es así, ¿no? Lo digo porque me da un poco de vértigo, ¿no? Tus palabras, por decirlo así, ¿no? Es, lo veo como una responsabilidad. Al final hemos hecho un disco que por suerte está gustando y ahora toca que la gente lo haga suyo y, y, bueno, y que el tiempo lo, lo diga eso. ¿no?
3: Para, para que no tengas la sensación de que estás en el borde del precipicio, lo decía... Eh más que nada porque creo que es que el sonido es generacional que no tiene una generación determinada y que y que sí está que sí creo que, que es uno de esos de esos álbumes que sí que pueden conservarse perfectamente en el tiempo soy consciente de lo de lo que acabas de decir de que sí que es muy temprano y ojalá que lo veamos todos vamos
5: ojalá ojalá desde luego la intención al final es hacer canciones y que esas canciones como te digo, traspasen ¿no? y, y dejen de ser nuestras y sean de la gente, es un poco la intención luego pues el tiempo, el tiempo lo irá diciendo, ¿no? te lo agradezco ¿verdad?
4: pues eh, yo quería preguntarte otra cosa Manuel y ya eh, voy a tirar eh, como se suele decir a matar eh, siempre se ha dicho que las baladas heavy son las mejores por la letra, por el sentimiento, por lo que transmiten, porque son las que más llegan al gran público, y digo al gran público, y no eh, a lo que estamos acostumbrados, a un target muy específico de lo que es el, el, el metal. Eh, pero lo primero es lo primero. Morir y Renacer es toda una declaración de intenciones en las que encontramos temas en los que podemos degustar, eh, por ejemplo, el impresionante esfuerzo vocal de Víctor y la plasticidad tuya al piano en el sexto corte del disco. Contrariamente a lo que decía antes, es una canción de desamor realmente. Ahí viene la bala. ¿Qué hay de autobiográfico en las letras de Adventus?
5: Bueno, yo creo que en cualquier letra de este disco o cualquiera que escribe una letra, eh, aunque no sean, por ejemplo, no lleves una historia ¿no? al 100% a contarla, o yo por lo menos lo hago así, ¿no? Yo mmm, de escribir letras, tiro de sentimientos realmente, ¿no? De sensaciones, de, de cosas que te brotan dentro o, o te pones en el papel de, bueno, de, de ese sentimiento, ¿no? O procuras sentirlo en un momento determinado, sea o no autobiográfico, ¿no? Yo creo que en todas esas letras hay cosas que todos podemos sentir en determinados momentos, ¿no? Y creo que quizá ahí un poco es el punto, un punto a favor de, de estas letras, ¿no? Por lo menos el feedback que a mí me llega, ¿no? Que es que son canciones que cualquiera puede interiorizarlas de un modo fácil, hacerlas suyas de alguna manera, ¿no? Y sentirse, y sentirse reflejado, ¿no? Independientemente de que haya una canción en la que haya un 80% de, de historia o de autobiografía y otra en la que pueda haber un 5%, ¿no? Yo creo que eso tampoco no es algo que le reste valor a una letra ¿no? tú escribes para hacer sentir emociones ¿no? tanto con la letra como con la música y el punto de partida de eso yo creo que al final es un poco irrelevante ¿no? lo que importa es lo que consigues o el lugar a donde, a donde consigues llegar ¿no?
4: Y al hilo, al hilo de lo que decías eh, por ejemplo el más fuerte que el dolor ¿Sí? es una letra, unos versos que muy bien pueden ser el consejo de un amigo o incluso de un psicólogo, cada persona puede interpretarlo de una manera distinta, como tú muy bien decías, eh, Como casi yo diría que puede ser este tema incluso una canción de autoayuda, eh, ¿hasta qué punto podéis asumir la libre interpretación de las letras si es como en este caso de, de un corte tan, tan positivista?
5: A ver, yo estoy encantado de que sea así. De hecho, el tipo de letras que generalmente a mí me gustan, eh, sean mías o sean de, de, otro, de otra banda o lo que sea, eh, van un poco en esta onda, ¿no? El tipo de letras con el que yo, lo mismo, con el que yo me remuevo un poco por dentro, ¿no? van un poco en esta línea. A mí personalmente me parece un halago, ¿no? Que, que alguien, por ejemplo, en ese tema en concreto, cuando sacamos el videoclip, eh, recibió unos cuantos mensajes... Y algunos de ellos son de esos que, que son demoledores, ¿no? Que, pues, alguno que te, algún chico te contaba su, su situación a nivel general, digamos, ¿no? Cómo está viviendo él este, esta pandemia, este confinamiento y todo eso. Y a eso, que todo, más o menos todos tenemos una sensación similar, ¿no? Y a eso le añadía su situación personal, ¿no? Y me la contaba. Y era una situación personal realmente muy, muy dura, con, bueno, de unos meses para aquí, pues realmente algo descorazonador, ¿no? Tal como me lo contaba. Acababa su, su mensaje diciendo un poco lo que tú dices, ¿no? Que esa canción había supuesto un... Bueno, como una bofetada y que llevaba no sé cuántos días escuchándola durante prácticamente todo el día y que le suponía una inyección de energía que nunca había sentido con una canción, ¿no? Eh, claro te sientas en tu casa y lees algo así y no sé, creo que es lo, lo más importante no o a lo máximo a lo que puedes aspirar cuando, cuando, entregas, una, cuando entregas, grabas o haces una canción. No, no sé, me parece eh, algo muy potente. No creo que pueda haber algo más allá que traspasar un poco el corazón de alguien y, y en un momento así que, que una canción que tú has hecho... Eh, pueda servir de, venga, un empujón y vamos a volver a la vida, que hay que retomarla y salir adelante, ¿no? Es algo, no sé, es un lujo, realmente.
2: Jolín, José Luis, Ricardo, habéis, habéis empezado fuerte, habéis eh, ido, ido al, al medio de la cuestión. A mí me gustaría... Eh, pues mira, aprovechar y, y saludar a amigos de la Zona Eléctrica como Ana María, Iván de Six for Management y, y hay aquí un, un mensaje eh, que nos llega desde Ceuta, eh, Rogelio, que es eh, bajista de una banda muy amiga también de la Zona Eléctrica como Son Espiral, que dice, aparte de los saludos y disca, discazo de Adventus, letras maravillosas, Ay. sentimientos sí. cantados. Yo, en relación a, al tema de las letras, como, como sabía que, que era un recurso muy, muy habitual, yo traté de fijarme en alguna letra en cuestión y hay alguna letra que al menos a mí me ha dado la sensación de que ha sido escrita por una persona que haya jugado al póker cara a cara con la muerte y que haya ganado en el último momento. ¿Esto es eh, percepción mía o está basado en algún hecho real?
5: Bueno, eh, siempre digo ¿no? que no me gusta entrar demasiado en el contenido de las letras y precisamente por lo que venimos hablando ¿no? uh -huh. eh, hace un bueno, hace un ratito, ¿no? lo que os comentaba. ¿no? Eh, creo que es quitarle un poco la, la magia, si quieres, ¿no? porque precisamente... Eh, esta persona que os comentaba o cualquier otra ¿no? que le ha dado un significado a esa, a esa letra que la ha interiorizado y que para él cada frase representa algo muy específico ¿no? eh, creo que, que si yo le hago la putada de decirle exactamente qué es lo que yo estaba sintiendo en ese momento puedo un poco romper la magia ¿no? y es algo que no me gusta, incluso a veces me preguntan o me proponen hacer hace unas una semana o algo más, el, el manager me proponía hacer un tema a tema ¿no? del, del disco. Y es algo que nunca me ha gustado. ¿no? Y es verdad que si lo veo de, de otras personas, puedo leerlo, ¿no? porque, bueno, pues te gusta saber. Pero nunca me ha acabado de, de gustar ese. destripar las cosas, ¿no? Creo que está bien que, que, que permanezca esa magia, esa incertidumbre. Creo que eso hace que. que bueno, pues que esa magia siga, siga viva, ¿no? Respecto a lo que comentas de ese, de ese morir y renacer. Eh, bueno, el disco habla o puede hablar de un, de un plano espiritual, ¿no? De, un, de una muerte, de un tocar fondo, de un sentirte hundido en un determinado momento y, y no tener nada más para aferrarte que a ti mismo, ¿no? Y de algún modo recibir una, una bofetada... Y, bueno y ver que tu futuro está en tus manos y que eres tú quien tiene que, que tirar de eso no la bofetada pues puede ser de muchas eh, de muchas maneras uh -huh. y puede que sea también una bofetada pues física no a través de una, de una enfermedad o de un susto ¿no? en ese sentido eh, ahí puede haber algo algo de eso también ¿no? eh, eso que lo que os comentaba yo creo que lo bueno de, de estas letras o de las letras que a mí me gustan es precisamente eso, ¿no? que siempre hay una puerta abierta eh, y hay una suma de cosas que, que llevan a ello. ¿no? Es verdad que en este caso el disco habla de un morir y renacer uh -huh. espiritual, pero bueno puede ir perfectamente asociado a, a esto que comentaba.
2: Si sí, sí, mi, sí, mi comentario precisamente terminaba en des, después de la respuesta del artista en, en esa parte positiva, es decir, en el, en el aplicar el, la frase más tatuada de la historia, aplicar el, el carpe diem, que, que hay, hay veces que uno necesita que aunque sea... Eh, de una forma tan eh, tan increíble como es a través de la música que, que nos digan que, que, que no está todo escrito y que, y que y que hay que aprovechar el momento y con, con mensajes así yo creo que, que sin duda llega, llega mejor que, que lo crudo eh, siempre puede tener eh, un, un, un brillo al final y y es también la segunda parte, yo creo que la más importante de los mensajes, que, que es la parte la parte, la parte parte positiva. Vamos, sin duda, por eso, eh, nuestra nuestra más profunda enhorabuena por, por esas letras y esos mensajes.
5: Gracias. Sí, yo creo que prevalece, ¿no? Eh, hay ese, claro, el disco es morir y renacer, hay esa parte oscura, hay esa, esas luces y sombras, ¿no? Que hay un tema que se llama así, luces y sombras, que sí. habla, habla un poco de eso lo que es la introducción del tema, hay una, hay una voz en off de un, un actor y director de doblaje gallego impresionante, José Polo, y lo que él dice en esa intro es, bueno, es lo que tú estás contando, ¿no? Es, eh, eh, en la intro lo he querido contar con esas palabras, pero es exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Ese caer y levantarse. Hay una frase que, que me encanta, que dice... Eh, Empujar el horizonte y arrastrarlo sin piedad más allá de lo que nunca creíste ser capaz. ¿no? Es, es una imagen muy potente ¿no? y me parece una buena... Es una introducción al disco, pero creo que no es una simple introducción, ¿no? sino que es un... La esencia del disco está ahí, en esa, en esa intro también. ¿no?
4: Al, hilo, al hilo que dice el Manuel, eh, este corte eh, número 8 del disco Luces y sombras, por un lado, y el corte número 11 Sin Miedo... Eh, son dos de los temas con los que te tengo que confesar que me llevo dando tralla esta semana y que me tienen sorbido el seso y es que son el dificilísimo paradigma de cómo son perfectamente compatibles la tralla y la contundencia de la base rítmica con un bajo ametrallador y un doble mombo también junto a la lírica que produce un sintetizador a de la velocidad que imprime sobre todo sin miedo, este de corte 11 esto es Toda una reivindicación de vuestra música que junto con el resto del álbum se puede decir que Morir y Renacer tiene algo de, vuelvo a repetir, de reivindicación, de la reinvención de cinco músicos para que no nos digan, ah, es que, como tú decías, la banda no sé qué, la banda no sé cuántos, es una reinvención. Esto tengo que decir, y esto lo digo yo, y esto es eh, no es información, es opinión, es completamente distinto y con perdón, muchísimo mejor que cualquier otra cosa que nos pudiéramos haber podido esperar. ¿Es para vosotros una reivindicación de vuestra reinvención como músicos?
5: Bueno, eh, es un poco lo que, lo que decía antes, las expectativas cuando te sientas a hacer temas, lógicamente quieres hacerlo, lo, lo, no lo mejor posible, porque en esto yo creo es música, ¿no? Y, y no hay mejor y peor, es, es tan, tan sumamente subjetivo esto, ¿no? Es como la pintura o... El componente subjetivo, no quiero ponerle porcentaje, pero probablemente sea 100, ¿no? O sea, es, eh, es así, ¿no? Entonces tú te sientas a hacerlo mm, de corazón realmente, ¿no? Y escribes los temas, eh, no quiero decir lo mejor posible porque no es ni mejor ni peor, es como te sale en un determinado momento, ¿no? Eso va a un proceso de arreglo, de mezcla, bueno, una producción, etcétera, y ha salido este disco. Eh, ha salido un disco, a mí personalmente me, me llena, ¿no? Me, me reconozco en, en ese disco, ¿no? Y creo que mis compañeros también se reconocen, ¿no? Tengo que decir eh, respecto, a, respecto a ellos, desde el primero hasta el último, ¿no? Eh, tú hacías ahí el desglose, ¿no? Un poco de base rítmica, etcétera. Me parece que están enormes. Eh, yo hice los temas y les pasé una, una, mi forma de trabajar, ¿no? Yo paso unas demos, entre comillas, terminadas, ¿no? Con, incluso con mi voz grabada y tal, para. Me parece la la mejor manera de enseñar cuál es mi idea sin dar ninguna explicación, ¿no? Porque yo os puedo decir mira, voy a hacer una canción de esta manera y me gustaría que tu guitarra fuera de esta manera o tu batería, pues si lo haces eso, aunque sea de una manera muy básica, es que es como que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pues trasladado a la música es un poco eso, ¿no? Es verdad que yo les doy esa demo de la que partimos pero después el trabajo de cada uno poniendo ahí su pedacito de alma en... en en el arreglo de los temas, es lo que hace que al final las cosas crezcan, ¿no? Y que el resultado sea el que es cuando ellos tienen libertad para proponer cosas, y yo lo mismo, ¿no? Para proponer cosas, para probar, porque hemos tenido mucho tiempo para intercambiar archivos y probar, esto me gusta más, esto nos gusta menos, un poco ir viendo todo eso, ¿no? Yo el resultado, personalmente, estoy eh, súper orgulloso, la verdad. Eh, y bueno, y creo que es la manera de, de lograrlo, ¿no? Hacerlo con la mejor de tus intenciones haciendo lo que el corazón te pide porque al final esto consiste en, en hacerlo así ¿no? eh, probablemente si buscásemos hacer un disco para que gustase a los fans de determinada banda o de aquella banda lo, lo, estoy seguro que lo más probable es que, que pasase todo lo contrario ¿no? eh, al final es eh, intentar ser tú mismo o, o bueno en este caso ser los cinco ¿no? sumar esas cinco personalidades plasmarlo en un disco y y bueno, y poner la cara para que, para que te la apartan si es necesario, ¿no? pero bueno, creo que es la, la manera de hacerlo.
2: Hombre, espere, esperemos que no llegue la, la sangre del río. Oye, ¿qué os parece? Eh, ya que justo estábamos hablando de esto y está ha dado la casualidad que está sonando de fondo, ¿qué os parece si le doy para atrás? escuchamos un poquito de la música de Adventus Precisamente, este tema del que estábamos hablando. Os dejamos un poquito con la música de Aventus y estas luces y sombras. Esto es La Zona Eléctrica y en esta ocasión tenemos extendida la alfombra roja de las grandes ocasiones para hablar con Manuel Ramil. Eh, el alma mater, la cabeza pensante, esa, esa mente inquieta que está detrás, eh, junto con el resto de los componentes de Adventus, detrás de este disco. Lleva por título Morir y Renacer. Ya lo puedes eh, adquirir, eh, luego damos la, la dirección de, de la tienda online oficial, aunque lo puedes encontrar en, en, muchos, eh, en muchos canales, y, y tenemos la oportunidad eh, de, de charlar con eh, un músico que no es habitual eh, en, en la zona eléctrica, por desgracia... Bueno, hace, hace ya unas semanas, hace unos meses tuvimos la suerte de, de charlar con Carlos, eh, teclista de, de Travel Mind, y, y hay una, una pregunta que a mí me, me ronda por la cabeza, Manuel, que me gustaría hacerte, más allá del, del protocolo promocional de, de la banda, etc. Los baterías tienen eh, una serie de, de ejercicios para calentar antes del directo, etcétera. Los guitarristas les pasa igual. Eh. En el caso de los teclistas, ¿hay algún ejercicio especial? ¿Tienes alguna canción fetiche para calentar antes del directo?
5: No, me gustaría decirte algo... Vamos, que sonase maravilloso y...
2: Cualquier respuesta no, es la, válida. La,
5: sinceramente, la verdad es que no, no no hago nada antes de salir a, a tocar. A, nada me refiero en cuanto a calentamiento o a... Bueno, a eso, a cogerme un teclado en el backstage o el camerino y ponerme a tocar. Realmente, lo que me gusta hacer antes de salir a tocar es estar lo más tranquilo posible. ¿no? Uh -huh. Con los compañeros de banda... Con la gente del, bueno, de la crew, técnicos, etc. No siento un, un especial nervio o algo así, ¿no? ¿no? No siento nada extraño, ¿no? Antes de salir a tocar. Y sí que tengo ahí unos, justo antes de salir al escenario, pues son bueno, unos momentos ahí para, para mí mismo, ¿no? Un poco aislado, digamos. Uh -huh. Y simplemente por meterme un poco en, en situación, ¿no? Por prepararme. Mentalmente, ¿no? Para el momento del concierto. Pero no, la verdad es que calentamiento o algo así, no. Soy así de soso, no. No, <risa> no hago nada, ¿no? no este, sí, este. es verdad. Veo a los guitarristas y bajistas, pues con sus ejercicios y el batería con las baquetas y tal. Pues no, yo estoy tranquilamente, a veces, bueno, charlando y. Sin
2: nada especial. Esto, esto es curiosidad eh, pura y dura. Eh, y, 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 y dos preguntas más relacionadas, si me permiten, José Luis y Ricardo. Eh, ¿Cómo llegas a, hasta las teclas? Eh, ¿Por qué has escogido este instrumento?
5: Pues bueno, yo creo que un poco de, de, de casualidad, ¿no? Eh, uh -huh. De hecho, bueno, lo digo, lo digo muchas veces. Eh, yo, yo creo que en realidad soy batería aunque aunque no la, digamos que no la, no la toco, ¿no? la toco pues por pasar el rato y, y me subo a una pues una vez de cada mucho tiempo, ¿no? pero siempre he tenido o siento que tengo mucha facilidad ¿no? para, ese, para ese instrumento. El tema del teclado, bueno pues yo de pequeño, una de mis hermanas, eh, había un piano en casa, ¿no? que ella estudiaba, con una beca se había comprado un piano, ese piano estaba en casa, y para mí era un poco como un juguete realmente, ¿no? Además era un piano precioso, antiguo, con sus candelabros, un piano de, de pared, ¿no? Llamaba sí, muchísimo sí. la atención. Y así empecé. Eh, pues empecé como muchos, yendo a clases de piano clásico y, y con exámenes de conservatorio, etc. Pero bueno, ahí la verdad es que la música no, no acababa de, de engancharme, ¿no? Me gustaba y más o menos iba sacando los cursos. Pero, bueno, de ahí el paso al teclado, pues claro, es muy fácil. Con 17 años, eh, mis colegas y tal, pues decidimos montar una... Bueno, ellos tenían una, una banda a la que yo llegué un poco después y, y con el teclado, porque era mi instrumento, era lo que controlaba ¿no? y lo que me gustaba. Y ahí sí que, sí que la música me, me enganchó, ¿no? Y fue cuando, también coincidió cuando empecé a escuchar... Eh, bueno, pues la música que empecé a escuchar en principio, ¿no? Eh, recuerdo... Bueno, Queen como primera banda, pero luego recuerdo haber escuchado el Odyssey de Ingui Malmsteen, uh -huh. haber escuchado esos teclados eh, que nunca había escuchado nada parecido realmente, ¿no? Sí. Un colega me, me dejó el, el cassette por aquello entonces, ¿no? Y, y desde ahí, pues me, bueno, me enganchó, ¿no? Y a, a veces a, a alguien te lo dice de broma, dices es que un teclista tocando música heavy, ¿no? Qué cosa más rara, y tal. Y digo, bueno, hoy en día yo creo que ya no. Y aparte, me considero un teclista heavy, ¿no? Yo me gustan otros estilos, toco otras cosas, pero lo que llevo tocando toda la vida, lo que llevo sintiendo y lo que me lleva toda la vida dándome la oportunidad de subirme a un escenario es esta música y es la que yo siento y la que a mí me gusta y la que, quiero, y la que, quiero, en la que me quiero expresar no encima, encima de un escenario. Entonces, bueno, empezó como un crío de 8 años tocando el piano, pero a los 17, 18 años fue cuando bueno, decidí gastarme todos mis ahorros y, y parte de los de mis padres en un teclado que probablemente no me merecía por aquel entonces, pero que bueno me duró muchos años y de hecho eh, con ese teclado eh, en, pues era uno de los que usaba habitualmente en World cry tanto para directo como para, uh -huh. como para discos ¿no? yo con 17 años y casi pues eso con, con la ilusión de un crío inocente y descerebrado me, me compré el teclado como si fuese a... Bueno, pues como si algún día fuese a tocar en work Cry, ¿no? O, o en Ahora, <risa> sobre estas bandas. Lo tenía muy, yo me recuerdo diciéndole a mi madre, con 17 años, me recuerdo perfectamente, vendiéndole la moto, ¿no? De que yo me quería comprar un teclado, que por aquel, por aquel entonces costaba eh, como unas 300.000 pesetas o una cosa así, ¿no? Que yo no tenía. Y explicándole a mi madre por qué yo debía de comprarme eso... Y como no tenía dinero, ¿por qué ella debía...? Bueno, a mis padres, ¿no? Pero en ese caso le tocó a mi madre la conversación. ¿Por qué ella debía eh, ayudarme, ¿no? Con la financiación de, del cacharro. Eh, no sé, siempre, siempre lo he tenido muy claro, ¿no? Que, pues eso, que esto me tiraba, que esto me gustaba. Y con 17 años quizá fue el momento en el que me dije a mí mismo que... Bueno, una, una locura como otra cualquiera, ¿no? Pero me dije a mí mismo que yo quería dedicarme profesionalmente a eso, es,
3: es, es, Manuel, es curioso, eh, pero algún día habrá que estudiar el caso ese de, de que hay muchas formaciones que cuando comienzan en su forma juvenil, eh, aquellos que quedan postergados a, bueno, ¿y tú qué, qué tocas? Pues no sé, lo que, lo que quede por tocar, yo me apunto a lo que quede por tocar, pues resulta que después son los líderes de, de las formaciones algún día tendremos que hablar de,
5: sí, de bueno, esto, yo eh... creo que eso eso pasa mucho no yo yo tampoco este... tenía intención de tocar otro instrumento no porque yo mi instrumento era el teclado no es que yo llegase y como no había teclado pues venga vamos con el teclado no era un grupo eh, que luego nos bueno luego nos llamamos torquemada no que, mira qué, qué casualidad no y hacíamos una o intentábamos hacer una música bastante similar a lo que a lo que luego descubrimos como Avance sin conocerlo porque por aquel entonces por lo menos en Galicia no no la conocíamos, ¿no? Lo descubrimos un día en, en Rockstar en,
2: con, sí, sí, sí. con Mariano Muniesa en los 40, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero
5: quiero decir, yo llegué con mi teclado porque, bueno, era un grupo que de algún modo buscaba un, un teclado, ¿no? Y, y bueno, y encajé, guay. De hecho, bueno, somos amigos y seguimos manteniendo el, el contacto, ¿no? Porque fueron muchos años de... Aparte, bueno, nos lo nos llegamos a tomar un poco más o menos en serio, ¿no? Pero lo que os comentaba, yo me recuerdo diciéndole a estos colegas con 17, 18 años, me recuerdo perfectamente, ¿no? Me da la risa de recordarlo, pero chavales, hay que ensayar más, hay que llegar antes a ensayar porque esto tiene que ser serio, que yo quiero vivir de esto y tal y tenemos que ser profesionales y claro, es, es un, un cachondeo, ¿no? Porque al final es, bueno, es, es tu intención, ¿no? Pero es un poco una, una locura plantearlo de esa manera, eh, tan, de, bueno, de un modo tan temprano, ¿no? Pero bueno.
2: Yo, no, yo, yo solo una, una, una reflexión, ya, ya os dejo. Eh, a mí me llega me llega un hijo con 17 años, eh, hija en este, en este caso, y en la edad de, de pedir dinero, cantidad, una cantidad de dinero como para comprarse un coche, y me dice que se quiere comprar un instrumento, eh, y hago el esfuerzo por, por comprarlo. Porque ahora viéndolo con esta perspectiva, que dices tú que no es... Eh, a lo mejor desde la visión de, de un padre puedes decir a qué quieres eso no sé qué y tal pero si llega un, un hijo con a, aparte con, con el sentimiento con que lo estás contando ahora con, con esa perspectiva y, sí. y el y el decir eh, que no que no es que quiera una moto un coche un eh, lo digo por por el montante económico sí, sí, sino sí, sí, sí. Para, para un teclado es, eh, es vamos eh, digno de digno de, de admiración yo ya.
5: probablemente me habría apañado con un teclado bastante más humilde, ¿no? Pero, sí, pero tú bueno, me fui a, No recuerdo exactamente por qué, ¿no? Yo me fui a muerte con ese teclado. Eh, y mira, bueno, casualidades de la vida, eh, sin yo saberlo realmente, ¿no? Pero unos meses después, eh, vi, a, bueno, descubría, o, o por aquel entonces estaba descubriendo a Nightwish, ¿no? Con su primer disco y sí, tal. Sí, sí. Me habían impresionado muchísimo. Y recuerdo la primera vez que vi una foto de, de Thomas eh, Llevaba ese mismo teclado ¿no? eh, De hecho, lo ha he llevado hasta hace no mucho Yo se lo, se lo he visto en momentos puntuales Y la primera vez que yo vi a Avalanche en concierto, en directo Llevaban ese mismo teclado Sin yo saberlo, no era como ahora Ahora estás en tu casa y a través de redes sociales Te duele un poco la cabeza Y, y lo saben en Australia a los dos segundos ¿no? Por aquel entonces eh, vivíamos por decir así, vivíamos un poco más, más ajenos ¿no? a todo lo que pasaba a nuestro, a nuestro alrededor. ¿no? Y bueno, quiero decir que era un teclado muy profesional ya para, para un crío de 17 años que, bueno, ya te digo, me, me habría conformado con mucho menos seguramente. Yo apunté alto y, y, bueno, y, la, y la flecha salió bien, ¿no? dio en Diana y, y hubo suerte. Pero bueno, respecto a eso, pues, ¿qué voy a decir? Yo creo que la música es buena, es necesaria, diría que es imprescindible casi, ¿no? En ayudar a dar forma y a, 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 sí, a moldear un poco las, las mentes de nuestros, de nuestros peques, ¿no? Sin adoctrinar, por supuesto, pero creo que la música puede aportarles tantas cosas buenas como niños, como seres humanos del mañana, ¿no? Que de un modo u otro yo creo que debería estar en sus vidas. Creo que es algo bueno siempre. ¿sí?
3: Voy, voy a meter los codos porque si no no hay forma de, de preguntar, sí, ¿no? Sí, 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 se, sí mejor, ¿por se porque se ¿por periodas, Bueno, yo es que hablo ¿sabes? mucho
5: también, entonces igual no os dejo ni preguntar. No, no, no voy, entre, pero...
3: entre las preguntas que hacen los compañeros y tus respuestas, que son magníficas, eh, <risa> me estoy quedando sin hacer preguntas no. Tengo algunas que, que hacerte y una de ellas, eh, llevo, empecé a hacerla hace, hace poco, poco tiempo, pero veo que es una de las, de las mejores formas de conocer... ¿Qué que, que es el disco para, para, para la persona que lo, que lo tiene en la mano? Tú cuando recibiste el disco, cuando lo tuviste en la mano, sí. ¿cuál fue tu primera sensación? ¿Qué sentiste y qué pensaste? ¿Y a quién se lo enseñaste?
5: Pues mira, te voy a contar, te voy a contar tal cual fue. ¿no? Eh, el disco lo, lo tuve físicamente por primera vez. Nos fuimos a, me fui a, a, a Oviedo a hacer unas, unas fotos. Y bueno, hacer unas fotos no, fuimos a hacer la firma del, del disco de la preventa uh -huh. eh, para toda la gente que lo, adquirió, lo, lo había adquirido en preventa. Bueno, y aprovechamos para hacernos unas, unas fotos. ¿no? Y entonces, pues me lo encontré allí con mis, con mis compañeros. O sea, habían llegado las cajas con los discos esa mañana o algo así. Y bueno, es verdad que en el primer momento lo abres, ves que... Pues el diseño ¿no? sea un poco lo que has visto porque siempre puede haber diferencias de colores y todo eso y la verdad que sentí una emoción tremenda pero había que ponerse a firmar y, y, y estábamos pues, los compañeros ¿no? y, y bien, me gustó ahora es verdad que cuando terminamos y yo me cogí mi coche para volverme a Galicia y, y tuve mi momento a solas ahí con, con el disco ¿no? sí que fue un momento muy especial ¿no? puede parecer un poco tontería porque las canciones estaban más que escuchadas, ¿no? evidentemente, pero el acto de, de meterlo en el CD, escucharlo terminado, pegar una revisión a, a lo que son las bueno las letras, libreto y todo eso, sí que es una sensación de, de sentirte pleno. ¿no? Uh -huh. Es algo que llevas un montón de tiempo... Eh, preparando, en este caso, cinco años atrás, ¿no? Con momentos de actividad, con parones. Había veces que estábamos meses sin, no sin hablar, pero sí sin hablar del disco, ¿no? En plan, y esto, y era como, ¿y qué hay de lo mío, ¿no? Y esto, ¿qué? Y bueno, estoy, al final fue un proceso muy largo, ¿no? Ver eso terminado, ver esas... las canciones, en este caso yo también me encargué de la producción del disco, ¿no? Entonces son como... Dos, dos ámbitos muy diferentes que están ahí juntos, de los que eres un poco el responsable, y ya no es solo escuchar tus letras y tu música, sino es escuchar cómo suenan esas letras, cómo suena esa música, vas reconociendo cada delay, cada reverb, cada eco que has hecho, ¿no? Va, todo eso es un poco que vuelve a tu cabeza, al final son un montón de horas ¿no? que, que has pasado delante de eso, ¿no? Y la sensación es de, creo que la palabra es plenitud, ¿no? De sentir que, bueno, por fin lo tenemos aquí y por fin vamos a, a enseñarlo, ¿no? No, no, sé, no sabría hacer una comparación ¿no? de, la, de la sensación, pero para mí realmente fue una, un momento muy feliz, ¿no? Verme, ya te digo, sobre, sobre todo el momento de soledad, ¿no? Verme en, en, yo solo de vuelta a Galicia con el disco en mi coche y disfrutándolo realmente, ¿no?
3: Puede, puede que no haya palabras, pero yo lo que veo, la imagen que, que das, es como la de tener un hijo. No sé si... Sí, pues...
5: Sí, a ver, no no es comparable. Eh, sí, 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 realmente.
3: pero la sensación puede llegar a ser esa.
5: Sí, a ver, yo, yo tengo dos hijos en este caso y no es comparable, obviamente, ¿no? Pero sí. es verdad que muchas veces se dice ¿no? eso de, de que, bueno escribir un libro o, sí. o, o, o sacar un disco es como dar a luz a un hijo, ¿no? Como darle vida. Yo creo que la comparación es muy bonita, realmente, ¿no? Y creo que por ahí van un poco los, los tiros, ¿no? Al final yo cojo el disco en mi mano y, y lo escucho y, no sé, es, ahí asocias tantos momentos de tu vida a, a ese disco, ¿no? Ya a nivel de composición, a nivel de arreglos, a nivel de grabación y, en este caso, mezcla, masterización, etcétera, ¿no? asocias tantos momentos vividos a ese disco que no es simplemente una serie de canciones que te pongas y escuches, ¿no? Es inevitable que vengan a la mente muchísimas más cosas. ¿Y,
3: y, a, ¿Y a quién se lo enseñaste? ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Cómo fue su reacción?
5: Pues mira, la primera persona que lo que se lo que se lo di, de hecho se lo regalé, porque bueno, yo hay, digamos, a, a gente muy cercana, ¿no? eh, Pues me gusta, ¿no? Es, que es gente que sé que le gusta esto y que... Sí y que está pendiente del proyecto, como en este caso Dani, un, un amigo mío, ¿no? Un chico de, de una banda que, que grabé hace tiempo, eh, bueno, nos hemos conocido a raíz de esta grabación, yo produje su disco, el disco de una de sus bandas, y hemos, bueno, y somos amigos, ¿no? Realmente. Entonces yo me recuerdo, viniendo de, de, de Asturias o, o antes de salir, eh, le mandé un WhatsApp, creo, esto creo que era, el, no, creo no, era el 30 de diciembre, ¿no? Y le mandé un WhatsApp y, y le dije, bueno, era claro, día de fin de año al día siguiente, eh, ¿qué haces mañana? ¿Qué haces mañana sin, sin explicarle gran cosa, no? Y me puso, va ah, pues nada, lo típico, ¿no? Que si familia, que si no sé qué y tal. Y le puse, ah, no, no, te lo decía porque tengo tu disco, pero bueno, si estás ligado pues nada. <risa> a las diez y media, él vive a una hora, a una hora de, de donde yo vivo, a las diez y media, once de la mañana, estaba aquí... Eh, le entregué su disco de, de, bueno, mi dedicatoria fue algo así como a Dani por escuchar la música con el corazón, ¿no? porque es, es una persona que realmente lo escucha así y que yo sabía lo que él, para él suponía que yo le estuviese dando ese disco ¿no? en ese momento entonces eh, fue, no se me ocurría a nadie mejor que, que, que poder coger el disco que yo estaba tan orgulloso ¿no? y que fuese el primero en en tenerlo y en, y en disfrutarlo ¿no? y a raíz de ahí, pues era el día de fin de año, pues qué crees, nos liamos un poco, nos tomamos unas cervezas y, y bueno, pasamos un, un buen día ahí con el, con el disco ya en la mano
2: ¿no? Ostras, Qué historia <ríe> Quizás esté
5: por ahí escuchando o, o lo escuchará, seguro
4: Ahora, ahora Manuel, que nos ponemos un poco pseudo filosóficos eh, cuando vas a ver eh, cuando se pueda a una de tus bandas favoritas piensas, joder, me gustaría yo como, como eh, oyente eh, me gustaría estar ahí arriba me gustaría estar en la, en, en la tarima ¿no? Eh, ¿vosotros habéis sentido alguna vez la curiosidad de abstraeros y decir, joder, me gustaría estar ahí abajo para sentir lo que siente siempre. el fan de Adventus mientras tocan
5: siempre yo eso es, eh, siempre lo he dicho a mí me gustaría vivir un concierto de una banda que yo esté, pero desde abajo verlo, ¿no? eh, Recuerdo por ejemplo en Warcry hace un montón de años hubo un tiempo que tocábamos una versión de Metallica uh -huh. bueno, tocaban porque yo esa canción habíamos decidido que, que no íbamos a meter teclados ¿no? que era pues algo sagrado y que lo queríamos respetar así tal cual uh -huh. y recuerdo que alguna vez bajé y vi la canción entre el público eh Concretamente, la primera vez que se hizo, creo que fue en Sevilla, no estoy seguro, pero creo que sí. Y yo bajé y vi la canción entre el público, ¿no? Y la sensación fue, la verdad que fue la hostia. O sea, me encantó, ¿no? Ver, no es lo mismo que tú no estás, pero ver a mis compañeros, ver la, la, la reacción, ¿no? Que, que provoca en el público y no sé, es algo que, que siempre lo he, siempre he tenido, siempre he deseado esa estupidez, ¿no? Porque es imposible. Pero en mi cabeza ha estado muchas veces esa idea que tú me, que tú me comentas, es curioso, ¿no?
2: Ostras, algo que sin duda un, un DVD no, no llega a transmitir, ¿no?
5: Es difícil. Yo siempre digo que, lo, que pasa, lo mejor que pasa en un concierto es lo que pasa debajo del escenario. ¿no? Lo que pasa encima del escenario mola. Como público está claro que pagamos para ir a un concierto a ver a una banda que te gusta. Pero como músico yo siempre digo que lo mejor que pasa en un concierto está debajo porque... No sé si la gente es consciente, ¿no? Pero el feedback que, de energía brutal que te llega desde abajo uh, es, no sé, es cargarte las pilas para, para mucho tiempo, ¿no? Realmente he tenido la suerte de tocar en bandas pues, como Warcry en su día cuando, cuando, cuando yo estaba en sus filas o en Avalanche. Las dos son bandas en las que tienen el público muy arriba, ¿no? Y he tenido la suerte de vivir cosas encima de un escenario brutales, ¿no? De... de no sé, inyecciones de energía por parte del público, brutal, ¿no? Eso en un DVD de algún modo se puede reflejar, pero yo creo que incluso viendo un DVD en el que tú hayas estado como público un millón de veces, puedes recordar un poco eso, ¿no? Pero yo creo que nunca va a ser lo mismo. Hoy leía una frase, no recuerdo de quién era, que decía, nunca debes volver, uh, nunca trates de volver al lugar donde fuiste feliz, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces... Es un poco ese rollo de voy a verlo para recordar aquello, pero creo que nunca va a ser lo mismo, no por muy cerca que, que pueda estar. ¿no?
2: Sin duda, yo, eh, es más, eh, hace estos días eh, me recordaban las redes sociales que se cumplía un año del escena rock, eh, un, un festival uh -huh. que, que vio... El, el último concierto de, de Warcry y, y sí que es cierto que es, esa frase que has dicho es, es muy cierta porque yo soy uno de los muchos miles de personas que estuvo allí eh, ¿Sí? mi, mi curiosidad me llevaba a intentar ver eh, los conciertos un poco como como tú lo muestras no desde, desde la parte poco habitual Es decir yo no soy de los que se pone en primera fila etcétera me gusta vivir el, el concierto a mi manera eh, ¿Sí? me gusta me gusta ver a los ingenieros de sonido eh, la parte del backstage etcétera y, y viendo las las fotos los vídeos de, de, esa, de esa noche eh, con una altísima calidad no hacen justicia a, a lo que a lo que allí se vivió y eso, evidentemente, lo, lo extrapolas a cada, a cada uno de los conciertos eh, en los que uno ha, ha estado. Sí. Y, jolín, en la época en la que estamos, Manuel, hablar de, de conciertos, eh, ¿es esperanzador <risa> o realista? Es como hablar de,
5: como hablar de unicornios, casi.
4: <risa> Pero, sin embargo, tengo entendido, Manuel, que, eh, digamos, hay bastantes cosas no vamos a decir que firmadas, pero sí eh, en el tintero, ¿tengo
5: entendido? Sí, bueno, por suerte la reacción que, que os contaba antes a nivel de público y a nivel de medios, a nivel de, de promotores, eh, un poco también ha habido eso, ¿no? Y hay cosas hechas, firmadas, como tú dices, hay muchas propuestas, sobre todo hay muchas propuestas de levantar el teléfono y, bueno... Que sabemos que está el proyecto ahí, que nos interesa que... pero que cuando se pueda, cuando se pueda hablamos y vemos fechas y vemos maneras de hacerlo, ¿no? Tanto en España como en la... casi especialmente en Latinoamérica uh -huh. eh, la respuesta en ese sentido ha sido totalmente abrumadora, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos prisa por salir a directo porque sabemos, sabemos lo que hay, ¿no? Y tenemos un disco, nuestra intención es, a pesar de Podríamos ir a festivales, como bueno, se han visto opciones, ¿no? De, ya no depende de nosotros, ¿no? la, sí. ya depende de lo que depende, ¿no? pero nuestra intención es eh, el día que salgamos a girar, a hacer una gira de salas, hacerlo con dos discos ¿no? y poder hacer un concierto eh, completo, digamos, ¿no? sin tener que tirar de, de versiones o lo que sea, o, o bueno, o, o, o haciéndolas llegado el caso, pero porque te apetece, no porque las necesites, ¿no? es, sí, un sí. Poco la, es un poco nuestra idea. Entonces, bueno, el tema de directo, pues ahí está. Toca esperar. Yo tengo un amigo hoy que, bueno, me ha hablado hoy. Eh, toca un grupo de aquí de Ferrol, un, un grupazo que se llama Polison. Hacen rock and roll del bueno. Y me ha dado una alegría esta mañana diciéndome que tienes un concierto la semana que viene. En Ferrol. Claro. De repente te dice que tiene un concierto y te suena tan raro y te parece tan... que, que es como que hemos asimilado toda esta situación ¿no? y nos adaptamos a todo, pero yo fui consciente, hostia, un colega me dice que tiene un concierto y me parece como si me haya dicho que va a tocar un millón de euros, ¿sabes? Es como super, algo súper raro, ¿no? Que va a pasar la semana que viene. Ahora mismo los conciertos pues están como están y toca esperar, eh, nuestra mano, realmente no está en nuestra mano saber a tocar mañana o dentro de un mes, ¿no? Hay un montón de cosas que se tienen que alinear para que eso sea así. Y lo que está en nuestra mano y depende de nosotros es ponernos a trabajar en otro disco para que cuando sea posible y la situación lo permita, salir a defenderlos en directo. ¿no? Estarnos lamentando ahora de que no podemos tocar y estar mirando al techo esperando a que se pueda tocar, pues tampoco valdría de nada realmente.
2: Permíteme solo saludar, a que siempre se, que se habla de, de grupos eh, gallegos, eh, por un lado a los Pretty Shirts, grandes amigos de, de la zona eléctrica Y también a, a Moon Cresta, que, que, que como, como están todos en la, en la misma situación, pues al menos que, que, que en nuestra memoria que, que sigan que sigan permaneciendo
5: sí, A Moon Cresta los he visto alguna vez en directo y son una bandaza. Aparte, bueno, aparte, mira, casualidades de la de la vida, el bajista de Polison es eh, amigo mío y es Primo del cantante y teclista de Presta, es una es la verdad.
2: David Mister de David Mr. D. Vázquez desde aquí le mandamos un, un grandísimo sí, sí. abrazo. No, no. Si al final eh, Ricardo, José Luis eh, oyentes lo que decimos siempre que la zona eléctrica es una familia enorme y, y no hay más que no hay más que verlo. Eh, ahora sí que ya ya os dejo que es que yo tengo que aprovechar bueno. estas puntillitas.
3: Bueno. Eh... Puede que, que, que lo que diga, puede que igual suena un tanto a, a sacrilegio, pero a mí me gusta ponerme en, en, también en esos, en esos momentos en los que cuando alguien como vosotros ahora mismo está triunfando con vuestro, con vuestro disco, dices que las críticas son buenas, que ha tenido una muy buena acogida, que el éxito es más grande. Y hablábamos también de los conciertos. Y el cielo del sacrilegio porque puede que, creo que vaya a decir que, que quizás suene un poquito raro, pero ¿no tenéis miedo de que, de que todo esto de la promoción en redes, de que, de que os vaya también esto, que, que los directos pierdan, no su función, pero sí pierdan protagonismo a la hora de, de promocionar un disco?
5: Bueno, es que no puedes hacer otra cosa. Realmente a mí me gustaría estar en un escenario defendiendo el disco, ¿no? Sí. eso obvio, al final, el disco, en el disco te expresas y dejas ahí parte de tu alma o de tu corazón, ¿no? Pero una vez que el disco está acabado, creo que no hay un músico en el mundo. Bueno, lo habrá, ¿no? Pero lo habitual es que el día que tienes el disco en tu mano, lo que quieres es abrir a un sí. escenario a, a defenderlo, ¿no? Claro, eh, pues sí, pues puede ser, ¿no? Que, que los directos pierdan un poco esa, ese interés, ¿no? Yo creo que en cuanto se pueda va a pasar un poco todo lo contrario, ¿no? Creo que va a haber una avalancha que no sé cómo se va a gestionar, ¿no? Porque es muy complicado, no, 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 no todo el mundo va a poder ir a todos los conciertos seguramente que tenga a su disposición, aunque sea por una razón económica, ¿no? O, o de tiempo. Yo tengo esperanza de que los conciertos vuelvan como estaban, incluso más fuertes, porque creo que nos hemos hecho un poco conscientes, ¿no? De... Sí, que es algo que necesitamos no, no, es, no es una simple diversión en, en muchos casos, no, es algo algo más no, es, uh -huh. es cultura, es un sentimiento, es algo que bueno, pues yo creo que necesitamos directamente ¿no? y espero que, que eso cuando vuelva sea dentro de, de, que, de que va a ser un, un poco caos seguramente porque querremos estar de gira todos ¿no? y todo el mundo querrá que todas las bandas vayan a su ciudad y eso es inasumible de entrada pero bueno, está, está por ejemplo el tema de la posibilidad ¿no? de los conciertos en streaming y todo esto, y un poco al hilo de lo que hablábamos antes, a veces me lo preguntan. ¿no? Yo no me imagino... Faltaría algo, ¿no? es lo que, lo que tú comentabas antes. Sí. Para mí faltaría algo, y por ejemplo en el caso de Adventus no me lo imagino estrenándonos en directo en un streaming. ¿no? Creo uh -huh. que personalmente prefiero aguantarme las ganas y el día que salga un escenario como Adventure sea a, a un escenario como yo me lo imagino, ¿no? Con, como eran los conciertos hace hace un año, ¿no? Es verdad que bueno, hoy en día se ha perdido esa parte, pero bueno, vamos a confiar en que en que vuelva, ¿no?
3: Iba, iba a aclarar un poquito la, la pregunta, sí, Manuel, ya sé que, que falta poquito tiempo, pero iba a aclarar un momento, simplemente decir que iba a aclarar la pregunta, iba a decir que, que bueno, que sé que los músicos tenéis unas ganas enormes de estar encima del escenario defendiendo vuestros, vuestros discos, pero era de cara al oyente, oyentes y igual el público se vuelve un poco cómodo y de cara al futuro, cuando pase todo esto, igual son un poquito reticentes. pero ya me has contestado perfectamente y yo también estoy de acuerdo contigo, que creo que cuando, cuando esto se abra, que vamos Salir como los, por el re, como los toros por el redil. Eh, yo creo que sí. Eh, creo que... Eh, no, no quería decir cuernos por delante, pero es que no hay otra
5: expresión. Es verdad, mira, yo este esta banda, estos Polison que tocan el jueves aquí en Ferrol, eh, realmente no puedo ir a verlos, ¿no? A no ser que. Bueno, lo hablaba con, con mi amigo, a no ser que el lunes haya noticias, novedades y abran lo que son los, los ayuntamientos, ¿no? No puedo ir a verlos. Ahora, si pudiese ir a verlos, iría como un desbocado, ¿no? Porque hay necesidad de, de, de eso, yo creo, ¿no? De, entonces, bueno, yo creo que la gente, creo que no se va a olvidar de los conciertos, creo que esto va a producir el efecto contrario, me da la impresión.
2: Nosotros lo que sí podemos hacer ahora, si, si nos permites, eh, Manuel, vamos a escuchar un poquito de nuevo de la música de, de Adventus y, y vamos a, a recapitular lo que lo que jolín, a mí me está... Me... Me está pareciendo una, una charla de lo más, de lo más interesante... ...porque vamos, estamos descubriendo aspectos y, y cosas del, del artista... ...que si ya antes con todos los precedentes teníamos ganas de, de escuchar el proyecto de, de Adventus... Eh, ...a raíz de, de esta entrevista, de esta charla, eh, más ganas aún vamos a, vamos a tener. Vamos a escuchar, si te parece, un poco de, de este morir y renacer... Una canción que ojalá se convierta muy pronto en parte de tu vida. de los discos del año completo eh, desde la A a la Z eh, es lo nuevo de esta banda de Adventus, aquí en la zona eléctrica estamos eh, hablando con Manuel Ramil el teclista y, y Alma Mater, aunque no sé si, si le gusta que le digan Alma Mater, pero ya, ya he cogido la, la coletilla eh, de, de esta formación hemos eh, que hemos hablado de todo y, y lo que nos queda, pero sabemos que, que el tiempo es el que es y tampoco tampoco queremos eh, abusar. Teníamos por aquí, José Luis, eh, una una preguntilla, ¿verdad? De, de, así de sorpresa.
4: Pues, una pregunta de,
2: de va, un oyente que al enterarse... Pues, va, vamos, vamos a escucharla.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Jesús, de Madrid. Muy buenas. Bueno, para esa gente de Adventus, a ver, una preguntita. Quería preguntaros, en estos tiempos tan complicados, de virus y pandemia, cuál realmente, si tuvierais que decir una, cuál es la plataforma que más os ha ayudado a, a vuestra promoción del de disco y de, y, de, bueno, y de vuestros temas, ¿vale?
2: Venga, muchas gracias. Pues ahí lo dejamos.
5: Pues la verdad no, no sabría decirte ahora mismo, ¿no? Eh, bueno, por plataforma no sé si se refiere a redes sociales o estas plataformas tipo Spotify, Amazon, etcétera, no sé. Claro, ¿cuál? Eh, no sabría decírtelo, sinceramente. Hay una persona que nos lleva todo el tema de, de redes y yo vivo un poco, un poco un poco ajeno no a todo... el. El ruido Es inevitable que al final estás conectado, ¿no? Pero tampoco es... Tan, no soy de estar muy continuamente encima de eso, ¿no? Hay una persona que nos lleva eso. Eh, tenemos ahora mismo el Facebook e Instagram de oficial de la banda. No sabría decirte a través de cuál nos, nos fun, cuál nos funciona mejor o a través de cuál recibimos más interacción, más movimiento. No sabría decírtelo. Creo que las dos está claro que son herramientas muy potentes, ¿no? Y te gusten más, te gusten menos, eh, tienes que interiorizarlas y hacer que sean parte de tu trabajo, ¿no? Porque, eh, yo, por ejemplo, a, a mí al estudio, una buena parte de, de trabajo también llega a través de, de esas plataformas, ¿no? De bandas que contactan contigo porque te, te conocen y, y es, es la manera más, más rápida, ¿no? Más fácil que tienen de, de llegar a ti, ¿no? Luego las plataformas de digitales tipo Spotify y Amazon, me pasa un poco lo mismo. Al final, o YouTube, que está el disco está incluso subido al completo, ¿no? A YouTube por parte de la, de la compañía. Son herramientas, ¿no? Y creo que hay que hacerlas complementarias, eh, aprovecharse de su parte buena. Obviamente tienen su parte mala también, todos la, la sabemos, ¿no? Eh, bueno, hay que hacer un equilibrio e intentar ponerlas a tu favor, ¿no? En este caso, sobre todo, eh, Facebook, Instagram, etcétera, te permiten tener el contacto súper cercano con tu, con tu gente, ¿no? Porque quiero decir, aunque no estés 24 horas al día pendiente de eso, que, que, que creo que no es ni sano, ¿no? Tampoco estar tan sumamente pendiente y hacer depender cosas de, de tu proyecto de, de eso, Sí que es verdad que te el feedback, mensajes, eh, cosas que vas leyendo, eh, pueden un poco encaminarte, ¿no? O, o saber un, co, cuál es la temperatura que la gente está viendo con tu con tu proyecto, ¿no? Me parece que es una herramienta sin duda, ¿no? Hoy en día es parte de, de tus herramientas de trabajo, ¿no? Yo creo que es así.
2: A mí me gustaría mandar un desde aquí un, un gran abrazo a toda la gente de, de Duque Producciones que está detrás de, 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 de la parte... Ya no se ve. La parte eh, eh, fea. ¿no? Te iba a decir, men, menos bonita de, sí, sí. de la música pero que es eh, igual de igual de importante también a la, a la gente de Maldito que se encarga de la distribución de, de este trabajo, pero sí que todo todo lo que conforma la, la plataforma de, de Duque Producciones eh, todo lo que hay detrás desde aquí tenemos que, que desde la zona eléctrica estar eh, muy agradecidos por ese trabajo que, que hacen, que, que, hay que, que hay que reconocer y hay que aplaudir eh, lo, lo bien que se portan siempre con nosotros y con todos los medios de, de comunicación, que, no, bueno. que así me consta, y que al final eh, es eh, es un poco lo que, habla, lo que se habla muchas veces, ¿no? De, oye, pues es tu trabajo. Bueno... Es tu trabajo, pero si si lo haces eh, bien de corazón y es el, el trabajo que te gusta, eh, sí. parece que, que le quitas la parte más espinosa de la palabra. No, es que es tu trabajo. no no Es su trabajo, sí, pero lo hacen bien, no, no lo hacen de puta madre. Entonces eh, sí. hay que hay que reconocer que cuando, cuando algo se hace bien, pues eh, hay que tenerlo en cuenta. También saludamos a toda la gente, a todos los ¿Sí? medios de, de comunicación y prensa.
5: Sí que es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Es tu trabajo, pero se puede hacer de muchas maneras. ¿no? Lo puedes hacer porque es tu trabajo y tienes un trámite que cumplir. O lo puedes hacer porque, como es el caso de ellos, ¿no? Yo los conozco a raíz de mi entrada en Avalanche, pues llevo tres años largos, ¿no? Tres años y medio o algo más, eh, trabajando pues, con toda la club de Duque, con, especialmente con Carmelo y con Jesús, ¿no? Que son un poco, bueno, los que con las personas con las que yo tengo un contacto más directo desde hace tanto tiempo, ¿no? Y he tenido la suerte de encontrarme a gente que le, que le apasiona lo que hace, ¿no? Y, y en este caso son mi, mi, es mi manager o son mis managers, ¿no? Pero hay una relación que va bastante más allá, que a veces, que a veces tampoco es fácil, ¿no? en, en este mundillo, ¿no? Yo me he encontrado a gente que, que ama lo que hace, que lo hace porque, porque es su medio de vida, pero porque realmente lo, lo llevan dentro, ¿no? Y en ese sentido me considero afortunado de, 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 de que sea así, ¿no? Y me gusta lo que dices porque también me gustaría resaltarlo yo me siento muy cercano de, de, de la parte que no se ve también, ¿no? de técnicos, rodis manager, tour managers de, bueno, de, toda esta, de, todo, de todo este equipo que es necesario que esté detrás para que yo salga aquí a, a echar un rato tranquilamente con vosotros en una entrevista eh, hay gente trabajando ¿no? a, a diario y, y la verdad es que bueno, en ese sentido Darles darle las gracias también ¿no? Tanto a ellos como a la gente de Maldito Que han visto Bueno, se han subido al barco Y, y se han puesto a remar con, con todas sus fuerzas
3: en, en, base, en base A la mención que haces a toda esta gente Que está detrás tuya Y después de todo el tiempo que llevas Ya en, en el mundo de la música Que es mucho eh, Uno logra quitarse de encima Esa sensación de tener que, que Estar demostrando en cada trabajo Lo que realmente uno vale y lo que tiene que valer para hacer efectivo el trabajo que está detrás
5: bueno, la verdad es que eh, digamos que yo el proyecto Adventus lo, lo estoy viviendo de una manera un poco diferente, ¿no? porque aunque no quieras o no te guste porque a, a mí no es que me, que me guste especialmente, ¿no? te toca exponerte uh
0: -huh.
5: y te toca uh -huh. exponerte pues para lo bueno y para, y para lo malo a veces también ¿no? Eh, y sí sientes un poco, si te soy sincero, el peso de la responsabilidad. ¿no? Otras veces yo era parte de otros proyectos en los que era pues eso, un, un músico digamos más ¿no? y hay muchas cosas que, que están pasando pero que, que a ti se te escapan ¿no? de algún modo, lógicamente. ¿no? Eh, en este caso me toca un poco vivirlo todo más de, más de cerca. Sé en los tiempos en los que estamos lo que supone también sacar un disco adelante, ¿no? Para nosotros como banda, lógicamente, hay un trabajo, pero para Duque, para Maldito, hablo un poco más de Duque porque es lo que yo sí, tengo sí, sí, más sí, cercano, ¿no? De entrada. Eh, sé también el esfuerzo que supone, ¿no? Apostar por un disco ahora mismo, cuando, cuando ves eh, cómo están las cosas, cuando no tienes ninguna seguridad, bueno, nunca tienes seguridad en este mundillo de rock y de heavy metal, quizá ahora menos, ¿no? Y ver que ellos se lían la manta a la cabeza y se dejan toda la carne en el asador por el proyecto pues te pone un poco de, de peso también en la espalda ¿no? y sobre todo teniendo en cuenta lo que os decía antes eh, es música y es totalmente subjetivo casi ¿no? Eh, nosotros podríamos haber sacado este disco con la misma ilusión, ellos haber empujado con la misma ilusión y que el disco llegase a la calle y que no pasase nada o, o, o peor que, que pasase todo lo contrario a lo que está pasando, que las críticas fueran malas, que la gente lo recibiese mal, que no hubiese interés, etc. ¿no? Yo sí, sí tengo esa sensación de... Nosotros somos ahora mismo, nos toca el trabajo fácil, digamos, una vez que el disco está en la calle, ¿no? pero hay mucha gente trabajando día a día para que todo esto siga rodando y, y la bola de nieve se vaya haciendo un poquito más grande. ¿no? También tienes que, que querer estar a la altura ¿no? de, de lo que ellos... Eh, de lo que
4: ellos están haciendo por el proyecto. Eh, Manuel, desgranando un poquito la, la grabación del disco, eh, ha sido un poco una cadena de montaje, la base rítmica y el bajo, la batería en Galicia, la guitarra sin Oviedo, las voces también aparte, eh, aunque ha habido más tiempo para darle forma por las circunstancias del confinamiento, obviamente, y tal. Eh, yo entiendo que este, puede es ser el primero, es uno de los discos más queridos por la dificultad que ha entrañado sacarlo al público. Pero... Ah. Eh, cogiendo mmm, eh, la onda de, eh, mmm, en otras ocasiones, lo que dice Ricardo, la pregunta no va por ahí. Son dos cuestiones muy frikis las que te quiero hacer. La sí. primera, ¿albariño, sidriña o cerveza? Y la segunda, ¿un macroconcierto cuando se pueda en el Tartiere o en el Molinol?
5: Pues ojalá, ojalá, ¿no? Eh, por la primera pregunta, bueno, yo de entrada soy más de cerveza, pero reconozco que la sidra me gusta. Eh, de todas formas, si vas a Asturias y dices sidriña, te van a sacar cidrina, a piedras, pedradas.
4: Sidrina, sidrina.
5: Sí, y, y el albariño también me, bueno, me gusta. De hecho, bueno, tenemos ahí a un buen representante en Cambados y, y algunos me he tomado por esa zona, sin duda. Bueno, me gusta, ¿no? Y sobre todo me gusta compartir no alrededor de, de todo eso que, que tú has mencionado, ¿no? Eh, si tengo que escoger así en mi día a día, pues bueno, soy, soy más cervecero seguramente. Y luego lo del, del macro concierto, vamos, me vale va el que tú me pongas. ¿no? Yo soy gallego, eh, yo vivo en Galicia, pero no he estado en ninguno de los dos estadios, creo. No, no soy muy, muy futbolero y a conciertos no, no recuerdo haber ido a ninguno de los dos. Lo digo eh, por, la,
4: por la ardua polémica que hubo en su momento entre... Eh, no me acuerdo quiénes fueron los dos que se pusieron a discutir, pero uno decía que si era en el molino no, no tocaba allí y otro decía que si era en el Tarciere tampoco. Eh, esto fue a raíz de la, la presentación y me hizo, me hizo mucha gracia por eso de ahí el, el buscar el, el árbitro, el, el, el bueno. referí, como se suele decir en Argentina, para que ponga mediación, no sé si me ibas a decir en ninguno de los dos,
5: no, 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 no. yo en, me, me adapto, vamos. En un escenario, vamos, eh, un estadio, un gran concierto de ese estilo, eh, vamos. No estamos para poner pegas y ahora mismo menos. ¿no? Yo, yo realmente, al hilo de eso, sí que realmente creo que donde más he disfrutado, me gusta tocar en cualquier sitio, lógicamente, ¿no? Y tocar en grandes festivales es una pasada, porque sales y tienes. Bueno, no todos los días sales a tocar. En, en ese tipo, con ese tipo de audiencias ¿no? uh -huh. Pero es verdad que también tienes a la gente A lo mejor a 5 metros A 10 metros Y alguna vez me han preguntado ¿no? Si tuvieras que escoger Y solo pudieras tocar en salas O solo pudieras tocar en festivales Yo donde he notado más ese, Esa energía que hablábamos antes ¿no? Y donde me siento más a gusto Es en, un, en una sala Realmente ¿no? Puede ser una sala de 3000 Puede ser una sala de 200 ¿no? Pero... Eh, quiero decir, no necesito irme al Molinó ¿no? o al Tartiere para, para sentirme feliz encima de un escenario ¿no? las salas tienen su momento íntimo tienen más, mucha más cercanía también a veces, ¿no? y, y tienen sus, sus cosas buenas también
3: Sie Siempre queda el campo del Ferrol y más este próximo fin de semana que hay derby con el Depor
5: Pues si te soy sincero, no, no tengo ni idea <risa> Vivo, el, el, el fútbol y yo no jugaba de pequeño pero la última vez que haya visto un partido no sabría
3: te no soy, soy sincero Manuel. yo tampoco soy de fútbol para nada, pero sí, eh, siempre siempre que escuchas alguna, algunas noticias pues siempre sale lo típico, que si juegan, eh, pues aproveché que jugaba sí, sí, sí. oh, el Depor y el Ferrol paso eh,
5: mucho, por bueno, habitualmente es una zona muy de paso, eh, donde está el estadio de, de Racing pero bueno, por, por ponerte un ejemplo me enteré hace quizá 15 días que el Depor está, ¿no? creo que en segunda B o algo así
3: Sí, algo así. Para mí seguía en primera
5: y siendo el superdeport, o sea, eso eso es todo lo que yo lo que yo controlo del fútbol realmente.
2: Yo 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 os propongo volver a yo, yo lo voy a tomar como costumbre. Vamos a organizar nosotros la gira, es decir, dos conciertos en Asturias, vamos a poner un concierto en la, en la Plaza de Fefiñanes en Cambados, por poner un ejemplo, bien, bien, eh, bien, bien, en otro en el monte en el auditorio del Monte de Ogozo que. Que, que yo siempre lo, lo tengo en mente, eh, un gran concierto que hubo hace años, no tiene nada que ver con la zona eléctrica, pero fue un concierto brutal, que fue de Michel Yard, también eh, ah. teclista iba, iba a hacerte una pregunta por el estilo. Y luego, José Luis, eh, yo aquí en Madrid, pues pues mira, ahí eh, cerquita, un, un gran eh, foso como es el, el Wanda, que... Después de Metropolitano, haber tocado... llámalo Metropolitano. Sí, pues eh, después de haber estado Muse, yo, yo me tiraba a la, a la piscina y, y firmaba por un concierto de, de Adventus. Oye, una... sí, va, vais tirando muy por abajo, ya os
3: veo. Pero que haya una catedral o que haya algo para proyectar las imágenes,
2: ¿no? <risa>
5: no. Bueno, por cierto, veo que tenéis ahí a, a Rey Lobo, Ricardo tiene por ahí a Rey Lobo.
2: Efectivamente. Eh,
5: creo que los vais a entrevistar en breve
2: o los en, habéis entrevistado en, puede en, ser en breve van, hoy hoy van a sonar y en breve bueno pues por un ahí. saludo para ellos que he tenido el placer de, de grabar teclados
5: en su en su disco aparte que son una gente majísima la verdad
2: así que nada les mando pues...
5: si están por ahí o si o si los traéis en breve pues nada un saludo de, de mi parte
2: nos, nos, nos vamos a quedar con ese corte de voz y se lo y se lo vamos a poner. Oye, una, una pregunta, y no quiero que me destripes nada ni que me adelantes nada, pero eh, como autor de las letras y demás del, del álbum, que ya hemos hablado mucho, ¿para ti qué crees? ¿Que la letra perfecta perfecta ya está escrita o todavía se guarda dentro de la tinta de un bolivic? Pues es complicado, ¿no? no mm. Realmente,
5: no sé, yo creo que siempre hay algo más que contar, ¿no? Y la perfecta, yo dudo que, que se vaya a escribir, seguramente, ¿no? Todos hemos tenido alguna canción perfecta, nuestra y de otros, seguramente. Y siempre ha aparecido otra, ¿no? Y luego también yo asocio mucho las canciones a, a momentos, realmente, ¿no? Y hay una canción que probablemente hayas escuchado durante tres años y, y no te hayas cansado. Uh -huh. Y de repente te das cuenta que esa canción se ha quedado ahí mucho tiempo, ¿no? Y está guay que sea así para poder tener el placer otra vez de, de recuperarla ¿verdad? y... No sé. Yo creo que la letra perfecta está, está por venir, pero quizás estará siempre por venir, ¿no? Y, y, y al contrario, hay millones de canciones que seguramente no les cambiarías ni una coma, ¿no?
3: Y, y... Yo también voy a hacer una pregunta y aquí voy a disparar también un poquito apuntando al, al pato. Eh, el, vamos a ver cómo, cómo podría hacer esta pregunta sin que suene un tanto rara. Eh, actualmente el, el rock en España goza de buena salud, prueba de ello es vuestro disco, pero ¿llegó a morir en algún momento aquí en nuestro país el rock y a renacer recientemente
5: Pues quiero pensar que no y, y no, no tengo esa sensación realmente ¿no? De, bueno, yo creo que el, el rock cuando dicen que el rock está en crisis ¿no? y todo, yo creo que siempre ha estado en crisis, pero ha sido una crisis en la que por lo menos visto desde dentro por la parte que me toca o incluso visto desde fuera, ¿no? yo pues me recuerdo con 18, 19 años cuando sí. no, no había tenido la suerte de tocar en un grupo profesional como luego fue World Cry, ¿no? Uh -huh. Me iba con mis amigos, no te diría cada fin de semana, pero, pero casi de conciertos, ¿no? Vigo, Coruña, Santiago, pues yo qué sé, eh, Avalanche, eh, Tierra Santa, Easy Rider, Saratoga, eran bandas que, que se movían mucho, que ya estaban ahí, que, bueno, había una, había una escena potente, ¿no? Uh -huh. uh, después entré en World Cry al poco tiempo lo viví desde adentro y siempre tuve una muy buena sensación de, de, de la salud que eso tenía, ¿no? Realmente. Me ha pasado lo mismo en Áveras también. Quizá entre medias puede ser que en algún momento haya notado o haya tenido la sensación de un bajón en, en la escena, ¿no? Pero sí. la sensación esa de que esto se muere, esto se acaba...
3: Sí.
5: Eh, yo no estoy yo... seguro si no la he tenido nunca o si la llevamos teniendo tanto tiempo, ¿no? Y... Sí. Y, estoy, y llevamos tanto tiempo sobreviviendo a eso que nos hacemos más fuertes no quiero pensar que no, que, que siguen saliendo bandas, que ahí siga habiendo músicos con inquietudes que siguen saliendo proyectos de gente pues como es Adventus que al final somos una banda nueva ¿no? pero llevamos un montón de años y si seguimos ahí cabalgando pues es por algo también ¿no? y es porque crees en lo que haces y porque hay gente eh, del otro lado respaldando eso, ¿no? entonces bueno, espero que la escena se haga cada vez más fuerte y que, y, que, y que siga
3: así creciendo, ¿no? He de ser sincero y reconocer que era una pregunta con un poquito de mala leche y lo que quería era saber la reacción de, de Manuel, que ha sido excelente, la de anteponer la calidad de la música a a lo comercial yo estaba tirando yo estaba tirando más por, bueno, no estaba tirando en realidad quería saber la reacción que tenía Manuel y Manuel dejó aparte todo lo que es la, la, el aparato comercial y se centró en la calidad de la música estoy de acuerdo contigo la calidad musical en España siempre ha existido ha habido muy buena calidad musical pero quizás ha habido un, pe un pequeño bajón y igual nos estábamos cuando comenzó esto todo del COVID nos estábamos empezando a, a levantar y bueno nos ha golpeado y a raíz de esto la siguiente pregunta es eh, ¿qué, ¿qué es más fácil? El, el haber hecho un gran disco o convencer al público de que es un gran trabajo el que habéis hecho
5: Pues yo creo, sincer, te, te hablo sinceramente, eh, yo creo que por muy complicado que pueda parecer el, el disco lo hemos hecho, tú sí. lo has puesto del gran delante y me alegro y te lo agradezco o sea, es, es posible hacer, un, según tus palabras, un gran disco, porque lo hemos hecho, digamos. Lo que no es posible es convencer al público si no se convencen por sí mismos, ¿no? Sí. Eh, la gente no es tonta, no, no funciona a base de campañas de publicidad, marketing... Eh, yo creo que te tiene que entrar, ¿no? Y si algo te gusta y te entra, adelante con ello. Y si nuestro disco fuese una patata para la gente... No sé, ¿no? no Por lo menos a mí se me escapa, ¿no? Yo hago canciones, se me escapa cómo poder convencer a la gente de eso. Entiendo que hay, eh, quizá, quizá en otros estilos a lo mejor puedo ver, ¿no? Que hay un poco más ese, bueno, me voy a comer esto esta música como me como una hamburguesa en el McDonald's, ¿no? Ese, venga, me vale para satisfacer mi deseo musical 15 minutos y, y a la basura, ¿no? No sé, creo que la música debe ser algo más y, y creo y estoy convencido de que es algo más.
3: ¿no? Sí, pero yo voy a, en este caso voy a discrepar contigo, Manuel, puesto que el mundo de la música está lleno de los discos de culto y yo siempre me gusta decir que los discos de culto son los discos que, que, que se, se reconocen post-mortem a las grandes obras que han hecho en vida. Y quizás a veces el público no es tan consciente o por lo menos quizás a la hora de soltar la tela pues dicen, bueno, pues eh, no la suelto tan alegremente en este disco como... Yo creo que, que sí que tiene mucha importancia la, la promoción. Puede ser, la también,
5: también es verdad que hay eh, música a, a grandes rasgos hablando, ¿no? Hay música para ser escuchada por, por grandes masas, digamos, ¿no? Sí, sí. Y hay música que... Que a lo mejor en cuanto a calidad está muy por encima, en calidad digamos no sé cómo decirlo porque al final es música pero digamos que objetivamente o a nivel instrumental o como queramos es más elaborada y más compleja pero es más difícil llegar con ese tipo de música ¿no? a mí por ejemplo eh, el jazz por decirte algo es una música que no, que no asimilo ¿no? que sí. no, no me llega y, y puedo estar viendo un concierto de jazz reconocer que son unos musicazos increíbles y que, y que vamos y y te caes de culo porque estás viendo una calidad tremenda, pero, pero mi corazoncito no, no, no se eriza con eso, ¿no? Entonces creo que a cada uno en su rango le puede pasar, ¿no? O bandas de rock progresivo, como hay muchas más de culto, como tú dices, sí. pues es más fácil escuchar a lo mejor una banda de un rock más ligero, digamos, ¿no? Claro, todo depende de lo que tú quieras expresar con la música, de, lo que, de a dónde quieras llegar, ¿no? De lo que te, yo creo que al final la manera de llegar a la gente es con lo, que te, con lo que a ti te salga, ¿no? No lo que tú quieras contarle de una manera forzada o impuesta. Eh, y si tienes la suerte, digamos, de, de, de que la música que te sale conecta con la gente y comercialmente es asequible, fácil de escuchar, digamos... Pues es una suerte, pero me parece algo complicado de, de buscar, sinceramente. No sé, no, no sé. No sé, hay, hay, no sé, hay, hay un punto de, de equilibrio ¿no? entre lo que tú dices y sí, yo te doy tu, pues, parte de, tu parte de razón, obviamente.
3: Pues, compañeros, después de que me acabe de desmontar mi alegato, os doy la palabra.
5: No, no, no tengo desmonto para nada. <risa>
3: Pues, si yo... Eso hermano, lo,
5: lo discutimos final... encampados con un albariño pues mira,
3: cuando pues se pueda acepto, acepto la, la disputa. Ahí
4: está. Yo, Manuel, eh, tenía que decirte, lo tenía aquí escrito, pero bueno, eh, lo, que, lo mismo que cuando un músico eh, crea, eh, pues eh, alguien como nosotros pues, eh, escribe y lo que dice. Lo que escribe lo escribe de corazón y lo que dice, pues eh, lo dice intentando transmitir ese sentimiento que te ha llevado a escribirlo. Y tenía aquí anotado, te lo voy a leer, Morir, Nacer, tiene eh, un temazo entre muchos, que es No pudo ser mejor, un temazo que a mí particularmente me retrotrae al 1984 de Van Halen porque fue uno de los discos más audaces y más eh, populares en, en su momento por la musicalidad que tenía. No pudo ser mejor en este caso, es un tema que por la plasticidad y, y repito, la musicalidad de sus cinco instrumentos, contando la de Víctor, las cuerdas vocales como un instrumento más, eh, y por el virtuosismo y la, y la contundencia, yo creo que está llamado a reclamar, a renacer, como reza el título del álbum, unos nuevos tiempos para el rock. Y lo único que me queda es eh, daros las gracias por haberlo
5: creado. Bueno, gracias a ti. Eh, ¿qué, ¿Qué voy a decir a eso? No? No, casi eh, no diría nada para no estropearlo, te lo agradezco de corazón. Eh, me, me parece una canción, eh, por ejemplo, respecto a lo que hablábamos antes, una canción fácil de escuchar, digamos. ¿no? Es, es fácil que esa canción eh, pueda llegar a, a más gente que a lo mejor Luces y Sombras, ¿no? Y Luces y sí. Sombras no me parece una canción peor, ni mucho menos, pero tiene mucho, muchos más matices, ¿no? quizá más difíciles de asimilar. No puedo ser mejor, me parece que hay cosas, muchas cosas que se, se suman para que sea un poco lo que tú dices, ¿no? Eh, hay un riff de teclado súper reconocible, la base rítmica es matadora, ¿no? Es, es un tema que, que tiene mucho aire, ¿no? Que es, que es, fácil que suene con esa pegada que, que tiene ¿no? a lo mejor cuando te pones a tocar una canción a semicorcheas, a 180 pues vas más, más agobiado digamos ¿no? y no hay tanto tiempo a que la canción respire y luego bueno está Fernando Monk. Eh, es, es, no sé, es un fuera de serie lo llevo pensando desde que lo conozco parece que la gente se ha dado cuenta ahora con este disco de lo que es Fernando Pong como guitarrista ¿no? yo, yo me cachondeo de él, ¿no? Estoy, hablamos mucho y, y entonces me dice algo, no, no, es que me han dicho que no sé qué y entonces le digo, claro, joder, pues es que como eres el guitarrista de moda ¿no? le digo, eh, un poco de broma porque eh, Fernando es un crack desde que yo lo conocí y en este disco se ha, se ha quedado a gusto ¿no? eh, tanto a nivel de riffs como a nivel de solos, y bueno, en esta canción, por ejemplo, eh, el solo de guitarra de esta canción, eh, creo que valdría el precio del disco, solo, eh, solamente el solo de guitarra, no me parece que, que justifica el precio, me parece que está a un nivel estratosférico, tanto técnicamente, pero mucho más con, con el corazón, ¿no? yo escucho ese solo y, y, es, y es una guitarra que me está contando cosas, ¿no? y que me está hablando, y que me está... No estoy viendo a un virtuoso dando notas, ¿no? Eh, que a veces dar las notas es fácil, pero contar cosas es mucho más complicado, ¿no? Y, y bueno, ¿y de, de Víctor pues qué voy a decir? No? Me parece un tema que en todo el disco lo he hecho, ¿no? Pero en, en esta canción, por ejemplo, o alguna otra, creo que hay un plus ¿no? de, de él mismo. En ese, es verdad que no son melodías suyas, ¿no? O que yo le he dado un punto de que partir y él se va lo ha tomado y lo ha hecho suyo totalmente, ¿no? Y estoy seguro de que canta esa canción eh, pues como pasa, por ejemplo, en parte de tu vida, ¿no? Parece que estoy escuchando el, el corazón en la garganta, ¿no? O sea, bueno, te agradezco tus palabras, ¿no? no quiero yo enrollarme más a hablar de la canción, ¿no? Te agradezco tus palabras y la verdad es que es una canción, eh, bueno, de la que estoy muy, muy contento realmente.
2: Yo, yo, creo, yo creo que vamos a hacer una cosa, si me permites, Manuel, vamos a escuchar un poquito, ya que, ya que la estáis vendiendo también. Eh, bueno, vamos a... ahí, va...
5: pon, pon un trocito de solo o que sea también. Vamos, que
2: va, vamos a hacer que la gente también, los, sobre todo los que no han descubierto todavía este tema, que los disfruten un poquito. Vamos a escuchar la música de Adventus. donde Esa te ...es encontrar el, el momento para, para pisar la canción... ...tan complicado porque no hay un momento para, para pisarla... ...es una canción para escuchar de principio a fin... ...no pudo ser mejor al igual que el resto de los temas... ...que te puedes encontrar dentro de este morir y renacer... ...dicen Rosa Suárez... ...y eh, yo creo que no le falta razón... Si el mundo musical no estuviera dominado por el idioma inglés, las bandas españolas serían reconocidas fuera de España como deberían ser. Y este Morir y Renacer sería uno de los discos del año, pero sin duda será uno de los discos españoles de este 2021. No lo digo yo, lo dice una, una seguidora de la zona eléctrica. Gracias, Suar, eh, Rosa, por estar una semana más ahí. Yo poco más tendría que añadir a, a esta frase.
5: Bueno, a, agradecerle, ¿no? Eh, sí que es verdad que el inglés, es, bueno, se dice, ¿no? Que es el idioma de, del rock. Eh, las bandas españolas tenemos una, o jugamos con una, una ventaja también, y es que Latinoamérica es muy grande. Uh -huh. Y siempre se nos recibe con las puertas más que abiertas, ¿no? Realmente. Y, bueno, eh, eh, las posibilidades de tocar allí, ¿no? De, de hacer conciertos, eh, lo multiplica por, por muchísimo, ¿no? Eh, no estamos solo cerrados a, a España, ¿no? Por el hecho de, de cantar en español. Pero bueno, sí entiendo lo que entiendo lo que dice y le agradezco su, su comentario, por supuesto.
2: Yo, yo por mi parte solo, solo preguntarte eh, a, a Manuel, después de, después de todo este tiempo, después de, de esos inicios eh, de, de todo lo que has eh, disfrutado eh, más que sufrido dentro del mundo de la música, ¿tú qué crees eh, que quién le debe más? ¿La música a Manuel Ramil o Manuel Ramil a la música?
5: No, bueno, eso, esa es una respuesta muy fácil, ¿no? Yo le debo much, muchísimo a la música. Eh, mi vida, todos los recuerdos prácticamente que tengo están asociados a ella, ¿no? Eh, ha sido la respuesta siempre para mí, ¿no? Eh, recuerdo... Alguna vez escribí en, en Facebook, no recuerdo, creo que después de la primera gira, gira con, con Avanas, ¿no? Eh, desde estábamos en Cuba habíamos ido a hacer un concierto a Cuba y recuerdo escribir en Facebook empezar algo así como ponía la música siempre es la respuesta incluso aun cuando no sabes la pregunta ¿no? yo la, la música me ha valido mi vida prácticamente para todo o sin prácticamente y todos mis recuerdos están asociados a ella me ha permitido disfrutar, ser feliz, reír, llorar me ha permitido ganarme la vida y, y me dedico profesionalmente a ella eh, desde hace tiempo y bueno pues con mis bandas con mi estudio de una manera o de otra eh, no sé es, al final la música es mi vida ¿no? o sea, la música a mí creo que me debe nada y, y yo se lo debo todo eso es así no yo
2: es ante una de esto las ya respuestas no...
3: más perdona Manuel es una de las respuestas más sinceras a esta pregunta y es una pregunta que solemos solemos hacer habitualmente a todos los que nos visitan aunque he de decir que tiene efectos secundarios esta pregunta tiene efectos secundarios que mm, verás como a lo largo de, de las próximas horas o de noche cuando estés en cama vas a recapacitar sobre esta pregunta y igual no cambias la forma de la respuesta pero sí que no es tan alegre como puede decir porque hay muchos momentos que también la música te ha robado seguro 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 que decías antes que tienes los hijos y, y seguramente está en que te ha robado algún tiempo de estar con ellos y eso también tiene su, su precio, pero de todas formas sí. tampoco quiero, que, no quiero, no quiero hacerte no, cambiar no, no, de No, 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 pero bueno,
5: ¿tú? al hilo de eso es verdad que es eh, sacrificado a veces, ¿no? También ya no solo estando de gira, bueno, en España es diferente porque al final estás sí. unos días fuera, digamos, ¿no? mm. cuando te vas a Latinoamérica pues puedes estar un mes fuera, lógicamente es tiempo que estás eh, perdiendo, ¿no? de, de familia, digamos. Mm. E incluso el trabajo de estudio. Cuando te metes con una banda en un Eso estudio, a veces es. los Eso horarios, es. pues, son complicados, ¿no? Eso es así. Pero bueno, cualquier trabajo tiene sus, sus partes un poco más inconvenientes, digamos, ¿no? Sí. Yo eh, llevo ya unos cuantos años dedicándome exclusivamente a la música y, y en el momento en el que di el paso de, de Decidirme que así fuese, ¿no? A, 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 a hacerme autónomo y trabajar a jornada completa o, bueno, organizándome yo la vida en torno a la música. Esto, bueno, puede sonar así como muy bonito, pero es la verdad, ¿no? Y es que no, no tengo sensación de, de estar trabajando, ¿no? Aún cuando me estoy levantando un día a las 6 de la mañana porque tengo que entregar una mezcla o una composición o lo que sea, o, o en épocas de de más agobio, ¿no? Que también los hay, de más agobio de trabajo. Soy sincero y os digo que no, no tengo sensación nunca de estar trabajando, ¿no? No hay ese rollo de que llega el domingo y, hostia puta, mañana es lunes y me tengo que levantar a trabajar, ¿no? Puedo estar encerrado, además me gusta mucho, disfruto mucho de trabajar en soledad, ¿no? Y, y un porcentaje muy grande de, de, de mi tiempo en el estudio es precisamente ese, ¿no? Trabajando solo y, bueno, no sé, lógicamente tiene su parte su parte dura, ¿no? Su parte a lo mejor menos conocida y que puede ser peor de llevar pero vamos, no, no lo cambiaría por nada del mundo poder dedicarme a lo que, a lo que me gusta ¿no? yo eh, hace tiempo me reencontré con un compañero de instituto hacía mucho que no hablábamos ¿no? y él, bueno, hemos, habíamos perdido mucho contacto pero él ha seguido un poco ¿no? eh, mi trayectoria bueno, hoy en día es más fácil a través de Facebook etcétera, pero me decía, cuando entraste en World Cry, pues a través de la Heavy Rock, ¿no? Y la que rango era un poco la manera de, de saber y tal. Y me decía, joder, y al final lo, lo conseguiste. Porque yo, la verdad es que casi ni, ni me acordaba, ¿no? Pero él me decía que cuando hablábamos y tal, decía, no, joder, pues tiene que ser la hostia, tío, eso de salir ahí, tío, a un concierto heavy y con la gente abajo. Y eso es lo que yo querría hacer, ¿no? Con 14, con 15 años, nos lo... él quería ser futbolista, ¿no? Nos lo, nos lo comentábamos. Y bueno, y de algún modo he conseguido eso, ¿no? He conseguido pues eso o, o estoy consiguiendo, porque al final esto es una carrera de fondo, ¿no? No sabes lo que va a pasar mañana. Pero no tengo esa sensación de lógicamente renuncias a cosas, ¿no? Pero bueno, hay que buscar un equilibrio y no lo cambiaría por nada, la verdad.
3: No, no te preocupes. Eh, Manuel era el polibueno, yo me tocaba en esta pregunta. No, no
5: te entiendo Vamos. y tienes y tienes toda la razón, es así.
2: Yo la verdad es que Parece, parece que no, Manuel, pero llevamos eh, casi dos horas de, de sí, parrique. Se, se ha, ha pasado súper rápido, a, la verdad a, que a sí. A mí sí. se me ha pasado bueno, súper sí. fugaz. Eh, permíteme que, que te anote aquí en la, en la libreta que tengo de las cañas pendientes, porque me gustaría continuar eh, hablando contigo. Tenemos eh, muchas cosas que se nos quedan en el tintero. Eh, por mi parte... Eh, Decirte que, que ha sido. ha sido sorprendente lo que lo que nos has eh, contado. Eh, la verdad es que esperábamos. al menos yo, yo esperaba dentro del desconocimiento quizá una mmm, una charla más eh, promocional, pura y dura, con el discurso aprendido, con el sota caballo rey. Eh, y lo bueno que tiene el mundo de la música, el mundo del rock, es que tienes que dejarte sorprender... ...porque hay, hay momentos como, como este que sin duda merecen mucho la pena. Lo decíamos durante, durante estos días, eh, la, la gente lo dice, eh, es eh, sin duda... Eh, ...uno de los discos eh, del año, al menos eh, en España... Y, ...y aquí en la Zona Eléctrica eh, tenemos eh, el honor en esta ocasión... ...de que una pieza fundamental de este engranaje... Eh, ...esté con nosotros para contarnos algunos de los secretillos... ...que tampoco queremos saberlos todos... ...que se esconden detrás de este morir eh, y renacer... Eh, Mucha gente lo ha dicho de corazón eh, y nosotros eh, lo decimos porque lo sentimos. Tenemos que darte a ti en nombre del resto de la banda. La enhorabuena por este trabajo, saludar al resto de, de, de los miembros del grupo eh, porque formáis eh, una máquina perfectamente engranada. Eh... Vamos a desearos, eh, como no podía ser de otra manera, la mayor cantidad de éxitos eh, que podáis eh, cosechar y que después de bajaros de, de un escenario, que, que nunca perdáis eh, ese, ese saber disfrutar de las cosas pequeñas de la vida que son las que al final Ajá. acaban dándote esa chispa. De verdad, Manuel, ha sido por mi parte un eh, auténtico placer poder eh, charlar con, contigo y, y no quiero dejar a, a mis compañeros sin, sin la oportunidad de que, de que se despidan también, eh, José Luis y Ricardo, cuando, cuando queráis.
3: Pues yo voy a dejar a José Luis, que sea el último en despedirse, y voy a hacer mi alegato final y decir que... Obviamente, y todo el mundo lo sabe, yo soy el menos rockero, el menos metalero de, de todos nosotros. Uh, sí, me gusta, sé reconocer las cosas buenas. Y estado escuchando vuestro disco me ha gustado. Y he dicho, bueno, es que ¿por qué me gusta tanto este disco ¿no? a mí? Este... Ahora lo sé, después de hablar con, con, con el alma de, de, de la banda, sin, sin dejar atrás al, al resto de, en, de la formación... De decir que, que ahora entiendo por qué me gusta tanto este, este disco, cuando con una persona eh, como Manuel que, que se pone a hacer una cosa sencilla pone, pone todo lo que, lo que es él, y, y hoy en esta charla lo hemos comprobado, yo creo que ha estado a nivel del disco y no voy a atreverme a decir si por encima o por debajo, pero en fin eh, ha sido un auténtico placer hablar contigo Manuel
5: Pues es mutuo, o sea, agradeceros este rato porque no ha sido una entrevista eso, eso también está bien, ¿no? En, en, en tiempo de promo que, eh, bueno, pues llevo, llevamos quizá como tres semanas a lo mejor, ¿no? A un ritmo de dos entrevistas al día, tres a veces. Y, y bueno, pues agradece también un rato en el que puedas hablar tranquilamente, que al final es una charla, ¿no? No, 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 no ha sido una, una entrevista, por lo menos yo no la, no la he visto así nos faltaban las cervezas ¿no? y, y algo de picar y, y ya está, ¿no? para mí ha sido también un, un placer la verdad y bueno espero que podamos repetir que sea por Zoom, por gusto, y, y pero que no por obligación, ¿no? Si algún día es por Zoom, que sea porque tiene que ser porque queremos o no. lo que sea, pero que haya ocasión también de, de cara a cara, ¿no? Que siempre se agradece eso.
3: Manuel te apuntó en la libreta de las cervezas, yo te apunté en la libreta de los albariños.
5: Sí, además, cuidado que a ti te tengo, te tengo cerca, <risa> te tengo a tiro.
3: <risa> Estaremos ahí.
5: Pues
4: eh, yo me escribo y como a mí lo que me gusta es eh, la buena música y la buena compañía. Eh, vosotros estáis cerca y yo, pues encantado de meterme una serie de kilómetros para estar con vosotros. Lo único que me resta por decir, Manuel, es que morir, hacer es un trabajo con idiosincrasia propia, eh, que da con la dificultad que esto, esto entraña un paso más en vuestra evolución como músicos, para aquellos que tenían eh, el miedo o la precaución de que aquello pudiera ser una repetición de anteriores eventos eh, simplemente que lo escuchen que lo dijeran que lo iba a decir eh, lo sufran más que nada porque eh, no por el mero hecho del sufrimiento sino mmm, porque se van a dar cuenta de que no es una reedición más de lo que ya había es algo más, es un paso más. Y eso es eh, digno de agradecimiento.
5: Sí, bueno, sobre sobre te lo agradezco. Te agradezco tus palabras, solo por añadir, ¿no? Sobre esto que comentas, a veces me lo preguntan directamente, ¿no? Y no, no es algo que, que tenga que esconder, ¿no? Ni que quiera esconder, ni que eh, es evidente. Hemos pasado por warcry algunos hace muchos años, ellos han pasado por Avalanche, yo estoy en Avalanche ahora... Eh, es, es inevitable que pueda haber cosas, ¿no? Que compartimos el cantante, ¿no? La voz, seguramente la voz más personal y más reconocible del heavy metal latino, la compartimos, ¿no? Warcraft y, y Adventos. Son cosas sí. que están ahí. Esas bandas son parte de mi historia, yo soy parte de la historia de ellos, igual que de mis compañeros. Y si en algún momento hay algo que pueda recordar a ellas, bienvenido sea, porque es natural que sea así, ¿no? Eh, somos músicos tú te expresas de alguna manera cuando estás tocando ¿no? en un disco y, y yo me he expresado por suerte en discos de Warcry, me he expresado en el último disco de Abrams y en este disco de Adventus, en algunos otros y, y tu marca está ahí, es inevitable, ¿no? entonces yo lo veo como algo que suma, ¿no? que a mí me digan que, que puede haber cosas de esas bandas, además son bandas que yo he escuchado toda mi vida y que probablemente han bebido de fuentes de las que yo también he bebido. ¿no? Eh, vamos no no al final hay un hay un tronco no hay hay común de, de música no entonces lo, lo tomo como algo como algo bueno realmente y creo que eh, poniendo eso encima de la mesa hay muchas otras cosas también no que el tiempo lo dirá no si, pero yo creo que vamos camino no puedo decir que lo tengamos ya porque es un primer disco no pero creo que la idea o vamos camino de tener una forjarnos una identidad propia en cuanto a como banda en cuanto a sonido también, porque no? es un poco la, la idea. ¿no? No, no queremos escapar de nada, pero queremos ser nosotros mismos. ¿no? Creo que es, es sencillo ¿no? de, de asimilarlo a eso.
2: Y ya se sabe que las cosas sencillas son sin duda mucho más eficaces a veces que, que lo barroco y lo, y lo rebuscado. Manuel, una vez más, eh, gracias por recibir la llamada de la Zona Eléctrica. Esperemos que este disco sea eh, fuente y fruto de grandísimas eh, alegrías... para ...tanto para vosotros, como creadores, como para el público que lo escucha. Eh, a partir de hoy seguiremos eh, en contacto porque... Sin duda, sois eh, un, un referente del cual eh, mucha mucha gente tiene que tiene que aprender, cada uno en su, en su medida, pero sin duda nosotros tenemos que, que daros eh, las gracias por atender la llamada de la zona eléctrica y, y desearos sin duda lo mejor. Muchísimas gracias Manuel, una vez más.
5: Gracias a vosotros, de verdad, de corazón, un placer haber estado aquí y bueno, habrá ocasión de verse. Gracias a toda la gente que ha estado ahí escuchando, viendo, eh, gracias por su tiempo y
2: gracias por el apoyo.
5: Esperamos, lo dicho, poder devolverlo en directo cuando
2: sea posible. Sin duda, pues nos quedamos, Ahora. continuamos en la zona eléctrica escuchando la música de Adventus.
0: Yo, que ya estaba bien de We're
3: De la música en el 108.0 los domingos a las 8 de la tarde en DSK Radio La Zona Eléctrica El Refugio del Rock
2: José Luis eh, Ricardo qué pena que tengamos eh, la espada de Damocles en forma de reloj semana a semana porque eh, yo, yo, yo me lo he pasado muy bien he aprendido muchas cosas más allá de, de, la, de lo que es el, el aspecto musical y, y el protocolo promocional de, de, de estas situaciones y, y sin duda es una grandísima persona Manuel eh, ...y no podemos hacer más que recomendar este disco de Adventus.
3: Efectivamente, tú lo decías Manuel, ha sido un placer hablar con, con Manuel... ...pero la, la vida sigue en la zona eléctrica y hay que contar cosas... ...que están sucediendo a lo largo de las semanas. Son tantas, tantas que espero que no, no, no se escapen las, por lo menos las mejores... Porque pasen los años que pasen a nuestras espaldas, eh, seguimos manteniendo en nuestro interior esos aspectos de nuestra juventud que determinan nuestros gustos. Y apostaría el cencerro de la vaca de la portada de Atom Heard Mother, de los Pink Floyd, a que Walt Disney ha influido en nuestras preferencias musicales. Vale, vale, ya ha salido el listillo para decir que la vaca de la portada del disco de Pink Floyd no tenía cencerro. Claro, porque Ramón Rodríguez se lo ha robado, ¿no? Te Tampoco Walt Disney tenía una banda de metal, y eso no quita para que inconscientemente haya influido en todos nosotros, de manera que nos entusiasme lo que enseguida vamos a escuchar. Todos conocemos el cuento de la Bella y la Bestia. Vale, faltaba otro listillo, el que descubriese que esa fábula no estaba escrita por Walt Disney, que es una adaptación de un cuento francés. Bien. Yo tampoco sé francés y eso no significa que no me guste una buena canción de un grupo de Oregón. A lo que íbamos, la bella y la bestia, la fealdad y la bealdad contrapuestas y puestas en común con el amor. Momento romántico en la zona eléctrica. Esto sucede en un disco llamado Illuminators para una banda llamada Binder Seed, donde Abdienen Low aporta la delicadeza, la sutileza, la belleza que es ahogada por la brutal voz de Jorma Espaciano... ...lo cual, imagino que por alguno de esos síndromes... ...que vete tú a saber el nombre que nos devuelva nuestra tierna infancia... ...y de forma subliminal nos convierten en actores del tema que escuchamos. Manuel, José Luis, solo decir el papel que nos tocaría representar... ...pero sí a este sonido de black metal, progressive metal y melodic metal... ...le metemos un poco más de metal y añadimos un saxo de por medio... Esto se convierte en el cuento en el que el lobo se come a la bella durmiente... ...en el que el príncipe besa a Blancanieves y los dos se quedan dormidos... ...o en el que Cenicienta manda a los siete nanitos a la mina a trabajar... ¡Aejo! I hope. I hope. Y ahora que he conseguido atraer tu atención... ...y antes de que caiga el último pétalo de la rosa y nos convirtamos en monstruos verdes... ...déjame recordarte el nombre de este álbum que lleva girando desde hace año y medio, por el mundo de las fábulas. Illuminators. Ellos son Binter Seeds. Deja lo que suene. Se oye una canción que hace suspirar. ¡Crack of Light!
2: Ricardo, yo poco más tengo que añadir a esa, a esa presentación, pero vamos, que si, si alguien tiene que escribir mi epitafio, por favor, que seas tú.
3: Eh, ya que estuve presente en otro momento importante de la vida de alguien, pues eh, procuraré estar presente en el epitafio. Es más, lo deseo.
2: <risa> en fin, como es algo que, que, que por suerte yo no voy a ver, pero que, que vamos, eh, menudo cuento de hadas que se traían entre manos los eh, chicos de, de Winter Sea. Eh, a bien
3: low, Lowe. Aunque eso no lo dije bien, se llama La Voz de la Mujer, se llama Avien low y esa voz brutal, la de Jorma Espaciano.
2: Pues eh, tomamos eh, nota, nota de ello. Igual que también eh, tomamos nota José Luis eh, de, de grandes eh, grandes recomendaciones.
4: Pues yo no, no voy a sorprender a nadie sobre todo en nuestra tierra hermana argentina eh, pero aquí, en nuestra piel de toro, probablemente tenga el orgullo personal de descubriros a algunos a una bandaza. Áspera, con dos S. Eh, para los que domináis la lengua de los Maiden, as, con dos S, es la parte donde la espalda pierde su casto nombre, y pera, pues es una fruta con una forma muy peculiar, la de pera. Eh, pues blanco y en botella, áspera será... Pues, júntenlo ustedes. Eh, realmente son la banda argentina que más lejos ha llevado el metal bizarro aunque el tema que vamos a escuchar a mí me parece que de bizarro poco y de denuncia social mucho algo trasladable a cualquiera de los ámbitos geográficos de buena parte de nuestro globo tierra eh, esta banda bonaerense que curiosamente está formada por músicos de mucho renombre en el metal argento eh, sus miembros prefieren mantenerse en el iba a decir en el economato, en el anonimato eh, creo que no os desvelo nada que ellos no quisieran que, que, se, que se sepa Áspera son Rodrigo Santamaría en el papel de Richard Áspero A la voz, Julián Barrett en el rol de Rocardo Áspero A las seis cuerdas, Pete Barrett haciendo las veces de 314J Al mando de la base rítmica Y Nicolás Polo mmm, representando a nico Goyo Muñón con las baquetas Tienen ellos seis discos de estudio en su haber Más un grandes éxitos Sí, sí, habéis oído bien, Grandes Éxitos, editado en 2019, disco que sinceramente os recomiendo para empezar a escuchar a esta banda, eh, los que aún no la conozcáis. Aún también os recomiendo el concierto Flores para la cuarentena, en la que se marcan una pasada de directo. ¿Os imagináis lo que sería un directo entre lujuria y áspera? Yo ahí lo dejo. Pues bueno, amigos de la Zona Eléctrica, ya sabéis, no hay nada mejor que un buen... <coughs> eh, eh, os pido, sobre todo, eh, amigos argentinos, que nos dejéis una nota de voz con este estribillo y os prometo que al que más nos guste lo voy a pinchar en antena. Pero vamos a dejaros de charla y vamos a dar caña con Áspera y este tema que se llama Tarifazo.
3: 96.1 Los lunes de 4 a 7 de la tarde en Rock Invierzo, la zona eléctrica, el refugio del rock. No,
0: no, no.
2: así es, la zona eléctrica semana a semana trayendo hacia tus oídos lo mejor del rock de todos los tiempos. Y ahora voy a poner, eh, José Luis, Ricardo, si me permitís eh, y, y dejáis de, de mandarme mensajes eh, subliminales. Ahí, que se note que la zona eléctrica se hace en directo. A pesar de que nos puedas escuchar en diferido a través eh, de cdmusicradio.com a través del El Universo del Rock, El Aguante al Metal y Radio Crimen en Argentina, también a través de OndaCentroFM.com y Universo Rock Radio, también aquí en España, además de los podcasts de iBox e y Spotify y Anchor, etc. Eh, todo esto venía a que quería escuchar, si me permitís, si no me saboteáis, una, una canción que me hace especial ilusión. Es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de un disco que se titula Sounds of Berlin Es una banda que se formó ya por el año 2017. Una creación de un, del guitarrista alemán Rainer Krenzke, ...que se juntaba con el vocalista Michael Box... Eh, ...ex Bonfire, ex eh, Casanovo, Mad Max... ...y este dúo pronto empezaron a escribir temas... Se embarcaron en sesiones de grabación... ...y antes de reclutar a su compatriota y bajista... ...Marco Tardánico... ...y eh, al guitarrista principal británico... ...Jay Parmar en la línea de este proyecto... ...pues bien... Estamos hablando de una banda que se llama Rainium y dentro de ese álbum, ese Sounds of Berlin, hace unos días lanzaban lo que es su nuevo single, una canción que hace referencia a dos amigos de caras con Rainium y estos two friends.
3: De la música en el 101.5 los domingos a partir de las 10 de la noche en Radio liberis la zona eléctrica el refugio del rock
2: pues ahí estaban José Luis, en Ricardo los chicos de Rainium que nos llegan desde un sello llamado Curtin Call Records que va a dar mucho que hablar aquí en la zona eléctrica. Como ejemplo, pues aquí sonaba la música de Rainium con ese álbum... Eh, ...que lo habían lanzado en eh, 2000, eh, 20, finales del, del 19, principios del 20... ...no ha tenido la, la promoción y la repercusión que se deseaba por motivos obvios... Pero ahí está un claro ejemplo de, de lo que son capaces de hacer los chicos de Reunion. Esto lo puedes encontrar dentro de su álbum titulado Sounds of Berlin.
3: Pues no vamos a abandonar las tierras germanas, ahí nos vamos a quedar en Alemania. Y es que todos llevamos dentro en nuestro corazón una parte sin sentimientos, sin sensaciones que hace que nos cueste recibir y dar cariño. En parte somos como el Marshmallow. ¿Que quién es ese? Me alegro que os hagáis esa pregunta para disimular que no habéis llorado con la película Frozen, lo cual cierta, deja cierto resquicio al calor que nos convierte en humanos. Algo parecido a lo que hace esta banda alemana, llamados Einsbrecher, que en su idioma significa el rompehielos. En sus conciertos y apariciones no dejan de hacer mención al frío y al hielo que albergan los corazones de los humanos. Algo que ellos se encargan de romper, poniendo a funcionar las máquinas de su metal industrial para, en estos últimos casi 20 años, ser los protagonistas de ocho trabajos con los que han llegado al 2021, para firmar un noveno, Diev Max Monster ha llegado para darte ese calor que necesitas en tus entrañas, para no convertirte en carne de la sección de congelados. Esto que vas a escuchar está más caliente que el pomo de la puerta de los altos hornos. ¡Einsbrecha! ¡Fuck! 107.4. Los miércoles a las 7 de la tarde en Radio Matorral, La Zona Eléctrica, El Refugio del Rock. No
0: nos vamos a callar. No la no, vida.
2: No sé si me ha ocurrido solo a mí o a alguien eh también, pero cuando escuchas a una banda alemana tocar y cantar metal en alemán eh, nos da la sensación de estar escuchando a alguien muy conocido ¿a quién,
3: a quién, será, a quién será? y además si es metal industrial pues eh, a no Kraftwerk
2: caigo, no caigo, no, caigo. No, 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 a los Scorpions
3: a Nena, a nena eh, con el Light United de ah, no, ah, Bueno,
2: ahora,
4: ahora, que habláis, ahora que habláis de Scorpions, ¿sabéis que sacan nuevo disco después de haberse este despedido hace tres años y medio en España en el Withing?
2: A mí ya me aburre lo de lo de las. De, cuando un grupo anuncia. Me voy a despedir. Me, eh, lo, lo, el único que me ha hecho gracia fue fueron Aerosmith con la gira. la ¿Fue la única gracia que tampoco tenía mucha que, Hombre, que me hicieron?
3: Eh, digo yo que si se haga un concierto tendrán que, que despedirse, ¿no?
2: Sí, como a, a mí me hizo gracia, José, a cierta, a cierta presentación que tuviste la oportunidad de, de hacer de la gira, despedida, de tal, etcétera. Eh, y luego o casualidad, llegó el coronavirus y no se pudo, y se ha vuelto a posponer la gira, despedida, etcétera. Eh, tema, tema espinoso si queréis lo podemos eh, tratar luego después del programa en, en nuestro canal de Telegram que tenemos ahí en, eh, lo puedes eh, buscar en lazonaeléctrica.com ahí está el canal eh, de Telegram luego lo, lo pongo también en el Facebook y si tienes Telegram buscas la zona eléctrica todo junto y ahí estamos y nos echamos unas charlas después
3: y también dar las gracias a alguien que es ha sido al canal, Carlos, que ahí nos acompaña y que nos da ánimos después de cada entrevista. Gracias, Carlos, por tus palabras.
2: Precisamente por, por él le tenía en, en mente, así que después echamos, eh, echamos una parrafetita, ¿vale? parrafadita, después de que terminemos el directo y en cuanto estemos eh, ya en el, en el post-programa, pues charlamos un poco por ahí. Eh, tenemos todavía, yo al menos tengo cuatro recomendaciones eh, que hacer, así que si me permitís, eh, una de ellas es eh, la de una banda que nos llega desde Perú, si no me fallan eh, las eh, fuentes y, y no tendrían que fallarme porque directamente a Revlin Project se han, se han puesto en contacto con la zona eléctrica para presentarnos su proyecto de hard rock melódico. Su álbum Trascender va a publicarse en marzo bajo el sello Lions Pride Music. Y esta es eh, otra de las ocasiones en la zona eléctrica en la cual tenemos la oportunidad de escucharles. En esta ocasión suenan en Ravelin Project con este World Wedding. No pierdas la sintonía de la zona eléctrica porque volverán a sonar. Reblin Project. Esto es uno de los ejemplos que te puedes encontrar dentro de ese álbum que en marzo, como decíamos, verá la luz. World Within. Al igual que otra gran recomendación que tenemos aquí en la recámara es la siguiente de José Luis Ruiz. ¿Algo he tocado? ¿O algo? Ahora, ahora. ahora. Eh, no, he tocado yo.
4: <risa> vamos a tomar el, el tren del rock y nos vamos un poco más al sur de Perú, donde estábamos, hasta Villa Constitución, provincia de Santa Fe, en Argentina. Y vamos a hablar de Boudica. Boudica fue una reina guerrera de los Icenos que acaudilló a varias tribus britanas, incluyendo a sus vecinos los Trinovantes, durante el mayor levantamiento en Britania contra la ocupación romana. Así que, una vez ubicados... <coughs> en lo que significa el nombre de esta banda, Boudica. Es una banda de metal sinfónico fundada en 2011 que practican una suerte de power metal sinfónico progresivo que hasta la fecha tienen dos trabajos publicados, Chaos Theory y el publicado en el pasado 2020 de nombre homónimo, Boudica. Han eh, compartido escenario con grandes bandas, con... Eh, Sonata Ártica, With Intentation, Revamp, Nightwish, entre otros, ¿no? En varias ocasiones. Y en lo tocante a La Crónica Rosa, que siempre me gusta poner este puntito, hay que comentar que la banda está liderada de forma bicéfala por el guitarrista Mariano Chiso y su esposa, la soprano lírica Evelina Justi. Tienen temas efectivos, con gancho, muy influenciado por Nightwish, por Épica, por With Intentation. Eh, Sharon De Nadel es una referente como vocalista para la, la, la vocalista eh, Evelina Justi, lo que vais a oír se llama Forgotten Hope, algo así como Esperanza Perdida, que hemos extraído de este que es el primer tema del álbum. ¿Por qué? Pues porque tiene un, un aire eh, muy gótico, muy misterioso, con esos teclados y esas guitarras afinadas en tonos graves y el canto lírico de la vocalista me recuerda a aquella eh, Zubero Aznares, a, eh, a eh, que es difícil de pronunciar, de, de Diabolus y Música. Mejor referencia imposible y también a la noruega Liv Christine. Eh, para mí, esta banda lo que tiene, aparte de valentía, es mucho mérito porque no es uno de los palos más populares dentro del metal y menos todavía en su país de origen, pero son dignos de destacar porque, a mi modesto juicio, no tienen nada que envidiarle a ninguno de los otros que hemos mencionado. Boudica Forgotten Hope.
3: 7.4, los jueves a la una de la madrugada en Radio Somontano La Zona Eléctrica El Refugio del Ron
2: Esto es lo mejor del rock de todos los tiempos y hace un ratito teníamos la oportunidad de charlar con Manuel Ramil, el eh, alma mater, el teclista y así como el compositor de los temas de Adventus, de ese morir y renacer y durante, durante esa charla tenía la oportunidad de acordarse de los chicos de Rey Lobo. Pues bien, ya queda muy poco para que podamos disfrutar del primer álbum de Rey Lobo. Nos llegan desde Murcia. El álbum llevará por título Octavo Pecado, un disco lleno de heavy metal en español y que eh, tiene un eh, concepto que gira en torno a la pregunta de qué es eh, lo que hay después eh, de la muerte. Y alguna que otra reflexión acerca de lo que nos define como humanos. Pues bien, te quedas escuchando la música de Rey Lobo que suenan en la zona eléctrica con estas águilas blancas. Eh, fijaos, José Luis Ricardo, como por casualidad teníamos la oportunidad de charlar con eh, un componente que está presente en, en dos bandas. Eh, por un lado en Adventus y también eh, en las teclas de Rey Lobo, que aquí podíamos disfrutar con estas eh, águilas blancas. Eh, empezamos a encarar el sprint final para terminar en lo más alto.
3: Pues no suenan nada mal eh, estos murcianos, Rey Lobo. Habrá que, que hacerles un seguimiento acorde. De, desde,
2: desde Murcia nos llegan cantidad de bandas eh, y, ¿Sí? y, y muy buenas. Eh, tenemos que, que, que seguir teniéndolos eh, presentes en nuestras oraciones musicales.
3: Querido oyente, comienza la fase Ren. La fase en la que todos deseamos formar parte de algo onírico donde podamos liberar nuestros pensamientos mejor guardados, quitarles la correa con los que los sujetamos el resto del día para, liberarlo, para liberarlos en praderas de verde hierba y playas de frina arena blanca, donde te tumbas para mirar las nubes al rozar el cielo azul, como en una de esas baladas heavies de los 80 que antes José Luis hacía mención. Es el momento en que quiero que te hagan compañía cinco músicos de Bristol en el Reino Unido para meterte... ...en un paraje desolado, posapocalíptico... ...en el que sientes la agonía de ser perseguido por su música... ...convirtiendo su post-punk en un reinado de caos, ira, venganza y rabia. Tardaron siete años en dar forma a su primer LP ...desde que se reunieron en 2009 para formar Idols. Desde esa tarjeta de presentación que fue Brutalism... ...han pasado dos discos más, con los que llegaban al 2020... Cabalgando como esos jinetes del apocalipsis a lomos de su tercer disco, Ultramono, con el que desde hoy vienen para formar parte de tus pesadillas. Bienvenidos al mundo onírico de Idols, Reigns.
2: vimos eh, Ricardo estos eh, ideales eh, sonando aquí en la llegando a la cresta de la ola y ahora con, con qué nos vamos José porque ya estoy emocionado
4: pues cuando deciros que cuando una banda decide lanzar un disco homónimo bien avanzada a su carrera suele decirse que se trata de toda una declaración de intenciones una forma de decir ¡Ey, ey! esto es lo que somos ...o directamente recoge todo lo que uno espera de ellos... ...aunque cualquiera de estos preceptos... ...lo podríamos aplicar al séptimo trabajo... ...de Ángel Usapátrida... ...eh... ...a lo largo de toda su carrera... ...sin ir más lejos... ...en su último cabaret de la guillotín... ...no dejaron títere con cabeza... ...pero Ángel Usapátrida va mucho más allá... ...en este sentido... ...una muestra sería este trallazo... ...cuya letra... ...os anticipo en unos versos... ...en nuestro idioma que dicen... ...quítate la venda que cubre tu rostro... ...y desata los nudos que te cuelgan del cuello, no veas el mal, no escuches lo que es real, escupe lo que está atascado en el pecho, no es el final. Las reglas de este sistema las dictan los delincuentes, los mismos que hacen trucos subliminales agarrados por un puño de hierro con guantes de seda y oro. Este es un disco de pura velocidad y sonido transmetal recién publicado este febrero de 2021 de título eh, homónimo al nombre de esta bandaza que, eh, cuyo tema dice Nos quedamos solos. We stand alone.
2: nos gusta llegar a este momento del programa con las revoluciones eh, lo más eh, altas eh, posible José Luis, eh, Ricardo eh, ha sido muy intensa esta edición de la zona eléctrica y si va todo bien la próxima semana hacemos las maletas y nos vamos hasta Costa Rica así que Ahí lo dejo. Estad atentos a las redes de la zona, a las redes sociales de la zona eléctrica eh, y os iremos contando más cosas de lo que estará por llegar.
3: Podremos decir eso de ¡yujú! vacaciones!
2: Pues sí, mmm, no, sí podemos decirlo, pero no, no va a haber vacaciones. Vale, vale, Así que tenía. llevamos con estas 124 semanas del tirón, no vamos a fastidiar la media hora. Entonces, pues eh, vamos a, a viajar a una tierra muy querida por nosotros y vamos a escuchar algo que va a ser eh, realmente increíble. Eh, José Luis, eh, Ricardo, permitidme que, que os presente ya a la banda con la que vamos a despedir, ya que teníamos otra prometida, pero lo tendremos que dejar para la semana que viene. Nos vamos a ir con la música de una banda que se llaman The Ribbons. Hacen un estilo que es, ellos denominan Energy, High Energy Punk Rock y se formaron en el año 2015 cuando Beatriz Catalán e Íñigo Hernández se conocen y se reúnen por primera vez en un local de ensayo junto con otros músicos amigos. Por esta banda han pasado muchos eh, miembros que anteriormente estuvieron en formaciones como Los Clavos, Daisy Cooters, La Seda, Belushi, etc. Tienen eh, a la venta un álbum titulado Fast Forward, donde incluyen canciones en castellano eh, e inglés. Así que con esta banda eh, os vamos eh, a dejar a continuación. Ricardo, un placer, eh, una semana más.
3: Efectivamente, ha sido un auténtico placer estar con vosotros.
2: José Luis Ruiz, eh, tenemos mucha más música pendiente y saldaremos la cuenta la próxima semana.
4: Efectivamente, digo yo también. Y como ya es eh, ya la del de programa, muchas gracias. Y bueno, te iba a decir que el rock nos acompañe, pero eso lo tienes que decir tú. Así pues, que hasta la semana que viene,
2: amigos. El orden de los factores no altera el producto. Os vamos a desear que sea siempre el rock quien os acompañe. En esta ocasión con la música de The Ribbons, sonando para ti con este Hey You Baby. ¡Sí!